0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ЧЕТВЕРГ КАВЕРДЕЙ
1: Друзья мои, доброе утро всем здравствуйте, Владик. Доброе утро. Люди спрашивают, как называется этот трек. Это Калинка-малинка, только в западном. Ну что, вы не узнали? Ну
2: согласен. Да, да. Ну что же,
1: Владуля, давайте по текущим событиям. Помните, мы на этой неделе несколько слов сказали про нашего двухметрового товарища, который сцепился при помощи, значит, шипов искусства с десантными войсками.
3: Такое,
1: да. Да. и продолжение значит этой драмы очень а, интересно но... то, то есть в, в, в начале которой мы все находимся Спасибо. потому что то что Музы я, я смотрю для задню, для задню, драмы включу, музыку, заднюю для включать драмы. не хотят то есть <laughs> не, <laughs> нет, нет не, давно не, не уже... хотят но не все заднюю <laughs> нет, нет, нет либо, либо, либо
2: она давно уже включена <laughs> <laughs> вот, так вот, вот, вот смысл <laughs> <ее> переключать <laughs> она уже работает
1: да 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 вот значит новая новая тема такая значит оправдание я артист я делаю что мне говорят, я вообще не прячу. А, а я сказал: да и там же люди, уважаемые, значит, даже ветераны организации, да, выступили Господи. с заявлением: что мол, ну ты извинись, просто все, <сёк> Чучело, ну, да, мы да. уладим весь всю проблему, да. Я скажу словами Жиглова. Это мой любимый фильм так, был детский упрямство первый признак тупости. <сёк> вот, а, да. И, и, ведь, и ведь дело не в том, что кого-то будут там из бронированного автомобиля выволакивать, <сёк> там заук таскать. Да, да. Нет, просто люди будут долго помнить, а при любом удобном случае вспомнят.
3: Uh-huh.
2: Понимаете?
1: Вот так вот. Ну ладно, это по потекучки. Давайте вернемся к письмам, товарищи. Да. У вас
2: там чайник закипел, Сергей. Нет, это сверчки.
0: Приемная
4: У вас? Нос. У вас еще нос. Народный омбудсмен Сергунец. Я
2: Прекрасный не звук. даю им увидеть солнце. Хорошо. А, это банные сверчки, все
1: понятно. Конечно, конечно. Так вот, мы вчера начали письмо читать от Станислава, который задается вопросом ну, про мужчин, про женщин, mm-hmm. про то, что женщина ищет в мужике. Он задался вопросом, а кто такая приличная девушка? Он написал о том, что приличная девушка, которая не не требует айфон за то, что она есть на белом свете и так далее, и так далее, да. Так вот, продолжаем. Наверное, и, и которая считает, я продолжу, ненормальным, например, рождение детей не от мужа. «Наверное, да», — пишет Станислав. «Вот такая она, э, э, так сказать, идеальная женщина или, как сказать, э, какая приличная девушка, да. Только вот женщины думают несколько иначе. Кстати, у наших слушательниц есть возможность тоже вступать в эти дискуссии. И мой почтовый адрес, он ведь как бы гендерно нейтрален на прием. На выдачу, конечно, иначе, на иные условия, а вот на прием, дорогие, на прием всем вельком, как говорится». Так вот, они, они всеми силами оправдывают свое потребительское отношение к мужчинам, считая женскую измену нормой. Дальше идут шутки-прибаутки. Так. Кто воспитал, тот и отец. Мужчина должен, а женщина для красоты? Хорошо. Чему там еще учат женские тренеры? Ладно, приличная девушка в понимании мужчин и женщин – это достаточно разные понятия. Каждый считает так, как ему удобнее. Здесь разобрались. А кто же такой приличный мужчина для женщин? Итак,
2: Владик, у вас есть зеркало или маленькое? Нет, мне стыдно смотреться в зеркало, когда вы такие можете... письма вы читаете.
1: Вы можете в селфи-камеру рассмотреть себя. <свят> Нет, не хочу. Ну, давайте. <свят> а, это высокий, красивый мачо. Красивый — это когда лицо узкое. Красивый мачо. Альфа-самец без живота. Он много зарабатывает, он умный, но ровно настолько, чтобы не замечать, что его используют для собственных нужд. Он щедрый, все свои деньги он всегда отдает женщине. Он примерный отец и семьянин, любит детей, даже тех, что не от него. Он прощает измены жены, сам даже не думает ходить налево и не смотрит на других женщин, отлично готовит, ведет домашнее хозяйство, приносит завтрак. Втыркну в постель. Не знаю, как называется эта вот подставочка такая, знаете, вот которая вот... Э чуть ну, выше подставка, живота. Ну, так
2: и называется.
1: Ну, какая-то такая завтрачная uh-huh. подставка, да. А в постель своей леди. Он послушный, исполнительный. Он появляется только в моменты, когда нужен женщине и сидит... Это класс. Да, и сидит тихо, пока в нем хозяин? Да-да. Нет, но я уже говорил, что идеальный образ мужчины до появления искусственного интеллекта — это холодильник. Нет, но он должен быть в плавании, но в нужное время появиться. Нет, но вовремя пулять переводы. Да, да, естественно. <с alignment> в случае развода женщина все-таки не дура, она может и сама к банкомату сходить. В случае развода он уходит из дома без всего и в никуда. А сколько таких по отдельности бедолаг нас скитается? Их нужно искать. Одни без всего, другие в никуда. При этом обязательно содержат... Если мужчина без всего, значит он ушел от женщины. Да, при этом обязательно содержит женщину после расставания. Таких, конечно, не бывает в целом, но женщины упорно пытаются найти себе такую марионетку, ну или слепить из того, что есть, путем манипуляций. <связано> с точки зрения мужчин же, приличный мужчина ⁇ это тот, кто... А теперь, девчонки, внимание, вы с этим можете поспорить. Я жду ваших реплик. Это тот, кто не кидает. <связано> Ну, в принципе, да, э, в принципе, да Я скажу так, э, если говорить о том, что Мужчина для мужчины и для женщины В принципе, в сознании мужчины это одно и то же То действительно, человек, который лишен Подлости, наверное, есть настоящий человек Правильно? Но
2: кидает в смысле предательства?
1: Ну, предательство, mm-hmm. конечно так накинуть разок можно В паре про Это
2: же может быть в виде игры Не кидает подряд, вы хотели сказать
1: Нет, вы хотели сказать, не кидает подряд Вот вы это имели в виду, да (смех) Да, так вот дальше. Больше критериев как таковых и нет. И с этим понятно. А что такое приличная зарплата? От, Владик, (смех) вот здесь уже хорошо. У женщин в зависимости от их аппетитов и самоуверенности, неспособности себя объективно оценивать, она может колебаться в самых легких случаях от 50 тысяч рублей в месяц. Уже выше средней по стране И больше, чем у путинского среднего класса До миллионов и даже миллиардов Среди людей, с которыми я общаюсь Более-менее приличная зарплата Считается от 80 тысяч на одного человека в месяц И это не Москва Но при, том, при этом для многих Это сумма недостижима в современных реалиях. На самом же деле требования к приличной зарплате у адекватных людей начинаются. А теперь, Владик, внимание, каждый сейчас проверит степень своей порядочности.
2: Конечно.
1: 35%. Начинается от 35 И это в городе миллионники А если посмотреть Что предлагают Ну видимо тот самый средний класс упомянутый А если посмотреть Что предлагают в вакансиях И узнать реальный уровень зарплаты становится ясно что многие женщины Которые ищут мужчин с зарплатой Даже в 50 тысяч рублей Не говоря уже про большие суммы Останутся одинокими Так как мало кто из их потенциальных мужей Имеет такой доход И их уже, извините, Владик, вот тут самое главное, расхватали. А если приплюсовать сюда самоизоляцию, снижение дохода и грядущие проблемы, то придется сильно снижать свои финансовые требования. Помните, мы с вами все искали женщину-шпроты. Ну, когда шпроты станут валютой ну, uh-huh. да, ситуация на, на этом Витке истории еще так До, до этого не дошла <laughs> uh-huh. Так вот, ну или жить в одиночестве Жалея себя Тут надо акцентировать на букве А Жалея себя uh-huh. Сетуя на несправедливость мира И ругая измельчавших Мужчин, при этом я полностью Согласен, что приличной девушке Нужен приличный мужчина с очень приличной Зарплатой, только сначала спросите Себя пишет Станислав из города миллионника а насколько вы приличная девушка и что вы сможете дать приличному мужчине чтобы он захотел тратить именно на вас на uh-huh. вас, на вас. Свою приличную зарплату. У него ведь есть выбор. А у вас лишь конкуренция с теми, кто моложе, ну дальше низкое, низкое сравнение с теми, кто моложе, Красивше, скажем так, по-русски, и хозяйственнее вас. да. Ну такое грустное письмо от Станислава, оно well, выстроено. Да, достаточно. вот что пишут
2: люди, Сергей. Ну, да, есть пожалуйста. реакция. Сережа, это называется столик под нос складной, пишет девушка вам, где купить, uh-huh. пишут такого робота, в постель uh-huh. очень хорошо. Вы читаете Кира Булычева. Нет, не Кир Булычев. <сус> Нет, это Ази Казимов. <сус> ранний. Это Ази Казимов.
1: Прием корреспонденции
0: <сус> круглосуточно. Адрес ру. Фамилии Стилавин 2.
1: Ну, ну что ж, да, друзья, а теперь давайте. Минуты наблюдения за жизнью сейчас нас ожидают. Я получил письмо от Николая из Санкт-Петербурга. Значит, uh-huh. маленькое предисловие. А, нет, давайте сначала письмо, потом маленькое предисловие. Значит, здравствуйте, Сергей и Владислав. Хочу uh-huh. вас поблагодарить за проявленное внимание к моему письмецу. Но ну, уже сейчас и не вспомнишь, какой ну, именно. Ну, какому так? Что-то мы читали. Uh-huh. Ну, значит, серийный. Нет, значит, рецидивист, Сергей. Нет, я сам по себе помню. Когда я был маленьким, я писал в газете газе, да журнал «Юный техник». Вы, технике, вы же инженер мне... такой. Да, меня не, меня не публиковали. не
2: печатали, Мои
1: изобретения крали. Да, а теперь но... вы печатаетесь сами. Да, но хотя бы, хотя бы. Хотя бы мне присылали на фирменном
2: бланке отписки. А, ну. И Это Хорошо.
1: было приятно, да. Я думаю, что услышать свою речь, задуманную дома на федеральном радио, мне кажется, это приятно должно быть. да. Ну, чисто морально. Хочу вас поблагодарить испытал детскую радость, когда услышал свою писанину на радио. А надо писать лучше, чтобы этого не была писанина, товарища, а чтобы, чтобы это было вам произведение. вам было не стыдно, конечно. Да, Хочу вам предложить ознакомиться со следующим материалом. Вот, собственно говоря, о чем мы собрались. На протяжении долгого времени записываю фразы за одним человеком, Который приехал с Украины. Ну, Украины. этот этот оборот выдает: значит, происхождение Николая, все-таки, советское (свят) лет 15 тому назад. То, что, я еще раз повторюсь: к сожалению, вот на Украине, я говорю именно на Потому что это правило русского языка. Где не хотят делать русский язык государственным, да, хотя бы вторым или региональным, там, тем не менее, внедряются в правила русского языка и их модернизируют на свой манер, угу. что вызывает у меня, в общем-то, улыбку. Это не придум... Значит, приехал 15 лет назад с Украины. <сосcoughs> <сосcoughs> да, как-то получается так вот в одно слово. Не это непридуманные фразы. Придумать такое невозможно. Человек реально так разговаривает, причем иногда с руководителями, с директорами заводов Предлагаю завести рубрику В Внос. В, да.
2: Отличное
1: название, кстати. Внос, да. Значит, тут, да, тут многозначная, да, тут рубрика. Да. Так вот, помните, у Стинга была песня знаменитая Englishman in New York. Угу. Затем у Бачинского стила вина Негр в Питере.
2: Хорошая вот. адаптация, А это да. значит
1: Украинец в России. Угу. Фраза следующая. Кстати, я буду читать, а если вам будет вдруг смешно, Владик, так мы и не обломимся, Конечно. если вы заржете. Угу. Да. Фраза следующая. Ты же знаешь, деньги стоят денег. Хорошо. Я хочу торговать вас. Вас торговать? Отлично. Очень хорошо. Мы всегда не подводили. Я увидел то, что хотел услышать.
2: Вот это серьезно уже
1: Деньги любят тишину, а не дружбу Хорошо Я уже этот вопрос думал
2: Я этот вопрос я, думал, а?
1: Да, я рад продать вас больше Хорошо Я послал вас в копию Мозги никто не отменял Да, я это понял Но мне это понимать надо Деньги любят скорость Ну, я тут, это не я Правильно друг друга мы вас поняли Слушайте,
2: просто фантастические, конечно, обороты
1: Да-да-да, развитие у нас очень, точка, Все. Развитие у нас очень У меня уже нет настроения ждать Сиди прям на ней сильно
2: ну, видимо, что-то надо выйти. Ну, что-то такое, да, личное.
1: Да-да-да. У нас семинар через завтра. Через завтра. То есть, послезавтра не существует этого слова. Говори увереннее,
2: не тяни кашу. Пишут, так это 10 Нет, товарищи, одесский говор другой. Да, мы тут никого не лукавим. Да. Ну, и
1: что еще интересного? Давайте еще серия. Чтобы его зацепить на полную удочку Как говорится И зацепить на полный крючок
2: Пишет, пишет дружок, наверное, его Кличко и, и Туда-сюда переводит, да,
1: в голове И голова кипит в это ага. время Она, как говорится, в этом собаку съела Хочется, как говорится, собирать фрукты А не крошки со стола Мы себе на этом, как говорится, зубы уже набили Хорошо Тяжело жить в этой жизни, когда меняются формулы на переправе.
2: <смех> формулы на переправе.
4: Да-да-да. <смех>
1: Выкрутились, как говорится, мелкими ударами. <смех> как говорится, лучше поздно, но вовремя. <смех> да, я ему уже вставил, как говорится, волшебного пенделя. <смех> И, наконец, ты куда пошел? Петухи еще в зените. Гениально. <смех> <Прекрасно>. Прием <смех> корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин 2
1: Так, ну давайте я вам чуть-чуть, э, чуть-чуть испорчу вам настроение. Ну влады, давайте, да? конечно, а то слишком
2: угу.
1: Да, Значит, Елена пишет. Да. Здравствуйте, дорогой Сергей Валерьевич. Вы мне сегодня приснились. О боже! В первый раз.
2: А в первый раз. Ну это хорошо. Я
1: вообще. вас слушаю с 2004. Mm-hmm. В первый mm-hmm. раз. И только в первый ну, раз. раз вот собственно и все.
2: Слушай, ну, это
4: шикарно. Испортил?
2: Нет, нет, нет. Отлично. Поздравляю вас.
1: Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин собака.бк.ру. пугал. Фамилии Стилавин «Две».
1: Ну, естественно, друзья мои Когда я получаю ваши письма Это не трудно сделать, сами понимаете Ящик простой, собачка собачка.бк.ру uh-huh. Еще раз повторюсь, что с удовольствием Прочту женские отповеди мужчинам Но если есть мысли, опять же Видите, те, кто пишет, они хотят Донести какую-то мысль, а не эмоцию Знаете, uh-huh. в чем разница, да? Для эмоции достаточно смайлика Ну, хотя я и ему буду рад как какого-то вдруг... звука, да Но звук это уже сложнее Технически Серьезно тоже пишет. Когда увидел это письмо, я, естественно, не стал его сразу читать, чтобы получить удовольствие сейчас вместе с вами, но когда я выхватил взглядом фразу «Да, именно этой фразой А.С. Грибоедова» mm-hmm.
2: Извините, тут с Украины понял, что... только что пришло сообщение. Yeah, yeah, «Сергунец должен сниться женщине каждый день». Mm-hmm. С Украины сообщение. «Никому ничего не должен». Вот, как я говорят
1: женщины, не мог не зачитать, говоря. я так? никому ничего да, не да, должен. Никому. Продолжить. И ни о чем не жалею, <с было <с в прошлом. Вот самое главное, что у женщин многих, у многих, есть, конечно, порядок. Злопамятность нет, есть такие, у которых память не хорошая, но для других. Здравствуйте, Сергей товарищи. Служить бы рад, прислуживаться. Тошно. Да, именно этой фразой А. С. Грибоедова. Я хочу начать свое письмо. Итак, а начал с фразы-то не с этой, друг мой А здравствуйте Итак, мне 49 Зовут Сергей Живу в Санкт-Петербурге По образованию филолог Закончил университет В жизни всегда полагался на свои знания, свою интуицию и свой опыт. Ни у кого ничего не просил, всего добивался сам. Принимая во внимание события 90-х годов, работал не только по специальности, то есть преподаватель, но и в других областях. Моряк за гранплавание, администратор и так далее». И вот с начала двухтысячных ситуация начала стабилизироваться. Я вернулся преподавать сценическую речь в нескольких колледжах. Ничего себе, Попал, попал в эту сферу деятельности через однокурсника. далой фантазии, он был гетеро. А все было неплохо. Достойная зарплата, хорошие коллеги по работе, хорошие ребята-ученики. Вот, забыл сказать Я в разводе уже 6 лет И, кстати, выиграл дело в суде О праве на общение с
2: ребенком Но с этого да. нужно было начинать
1: алименты, алименты выплачиваю аккуратно Это не жалоба Об этом факте я упоминаю лишь по той причине Что будь бы я жена То, вероятно, не случилось бы того Что случилось так, 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 так. А Дальше фраза обескураживающая Соу so. Пришел коронавирус. Soul. Это значит и так, угу. да? так пришел коронавирус. Вот давайте, товарищи. Давайте вот на, на этом месте. Да, был. да, самое интересное. Поверьте, там будет очень интересно. Девчонки, вы помните мой почтовый адрес? Пишите о своей жизни, конечно, если есть что написать.
4: День дяди Бастилии. пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разница. Дальше,
1: дорогие, здравствуйте, Владик, доброе утро доброе. еще раз. Слушайте, ну я ждал этого дня, этого праздника, самого настоящего, даже такого. Вот я каждый Ну-ка. день вместе с вами удивляюсь названием праздников. Вот сегодня, мне кажется, перешли грань добра и зла. 18 июня, день недалекого будущего.
2: Слышите, Гениальный праздник.
1: Дальше. Но из серьезных День службы военных сообщений Вооруженных сил России. Вот армейская логистика, в том числе информационная, да. Всемирный день гармонии сегодня, да? Ну, вот как
2: ее до когда все складно, Сергей. Когда все складно? Угу. Ну, не да, Подходит к вам женщина, и вы говорите: А ты складная. Угу. Вот, и она так,
1: она все ближе и ближе. А она Значит, начинает
2: уходить. Да,
1: день рыбалки сегодня, Вот видите, как хорошо. хорошо. День сыра отмечается, да. Международный день паники, Но ну, не имеется в виду не социальной паники, а вот личной, чтобы же нам хотелось бы что-нибудь там, сказать, разбить, м-м, э-м, разорвать.
2: Психическая паника.
1: Ну, психическая, м-м. да, да. да День рождения детской коляски. А, О, он э-м, отмечает сегодня в четвертый раз День устойчивой к гастрономии. Вот так вот скажешь. Скажешь так вот, и не понимаешь, о чем речь. Вообще, мне кажется, я слышал, кстати, неоднократно, что Организация Объединенных Наций оказывается в большей степени вот их чиновники, которые там работают в Нью-Йорке, да, они спонсируются даже не теми взносами, которые uh-huh. делают государство, участники, uh-huh. а корпорации международные. Uh-huh. Поэтому то есть они так... лоббируют
2: какие-то еще свои вещи, да. Да,
1: какие-то вот вещи, да. И вот это вот, вот формулировки всех вот праздников уоновских, они вот максимально мутные. День устойчивой гастрономии это не то, чтобы ты ел с утра кашу да, почти. а чтобы была продовольческая без безопасная. Опасность. Почему А-а-а. не сказать «День продовольственной безопасности», я не понимаю. Это, видимо, люди с измененным сознанием выдумывают mm-hmm. эти названия. Сегодня Международный день суши именно в плане еды. Mm-hmm. Владик, кстати, когда вы последний раз-то вкушали?
2: Давно, суши давно не ел. Mm. И, не скучайте, да? и не
1: скучаю, кстати. Mm-hmm. Да. Ну и, наконец, Дорофеев день. С Дорофеей начинаются, друзья мои, самые короткие ночи в году. Воробьины Расцветает <свят> 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 сон трава. Краснотал. Иначе... Да, иначе <свят> нет, прострел называется. Прострел. Так вот, сны вещами становятся, друзья мои.
2: Женщине-то говорили,
1: что счастье приходит во сне в виде красной девицы. Да, да, да. Или добро молодца. Ну, на... Да, ну и наконец наблюдали за приметами. Так, так сказать, как густо сей лапать плелся, так, так, чтоб и огурцы мои плелись, говорили Русичи. Также считалось, что если утром на Выполоть все сорняки, uh-huh. то больше их э, не будет. Такая же примета существовала и в отношении Волосьев uh-huh. на теле. каждый день. Пропало тело. В зоне бикини, да. А, ну что же, в на 1511 году, году родился Бартоломео Аманати. Это флорентийский архитектор, один из самых плодовитых, ну то есть и спонсируемый ну, очень хорошо. Построл, да? угу. Эпоха маньеризма. Вот. Ну а что, муж, кстати, ПТС Лауры. Ух ты. понимаешь. Класс. Так вот, маньеризм это у нас, так сказать, что, утрачена ренессансная гармония между телесным и духовным, между природой и человеком. И некоторые исследователи, особенно литературоведы, не склонны считать маньеризм собственным самостоятельным таким угу. стилем, усматривают в нем раннюю фазу барокко. Ага, с как узнать в скульптуре Причудливость поз Как нормальный человек не встанет Да, да Ну что же, а в И что у него случилось-то? А, в последние десятилетия ударился в религию Вот, и заклеймил Воспроизведение в камне Ногих тел Как преступление против нравственности Вот, но, а продуктивность пошла Из-за этого на убыль, люди хотели ноготы
2: Лепить одежду, да? Да, 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 и свое состояние,
1: кстати, завещало Иезуитам, а денег было немало Сегодня в 1583 впервые застрахована жизнь. В Лондоне Ричард Мартин застраховал на 383 фунта жизнь другого чеха, Но это гигантские деньги. 383 фунта стерлингов в 16 веке, ребята. Феофан Прокопович в, 1800, в 1681. Это наш государственный церковный деятель и поэт и писатель. Ну и, соответственно, хвалил Петра Первого. Произносил фразу в 1709 году после победы над Полтавой. Ну, а Петр не забыл, назначил его Псковским епископом, э, и был он епископом Новгородским и был сторонником петровских преобразований, потому что в целом церковь, конечно, относилась к тому, что чудил mm-hmm. Петр плохо. Но нашелся вот такой, mm-hmm. да, который сказал: так сказать, нормально, давайте дальше. А в 1757-м, это же вовремя надо просто прочесть, так сказать, хвалебную воду, да, где надо и как надо. А В 1757-м Игнат Йозеф. Плейель, Ну-ка дайте нам да, да, 12. минут, трек Может, целиком послушаем. Любимый ученик Гайдна. Ох да, да, да. Ну, пусть поиграет пока uh-huh. чуть-чуть, да. А, вот, откликался музыкой на революционные события во Франции. Uh-huh. И, эти, и эти произведения были очень популярны. То есть uh-huh. он передал в музыке вот это настроение Революционный да? дух. Uh-huh. Ну а потом из-за успехов в коммерции постепенно перестал сочинять... Бабки и так пошли. да. В 1761 в Российской империи появились пенсии за службу. То есть не по возрасту, а за службу. Еще раз, в каком году? 1761 Да, дальше, что у нас интересного В 1801 решением императора Александра Первого Лифлянская, Эстлянская и Курлянская губернии Ну, это Ваши вотчины, Сергей Ну, примерно, примерно Прибалтика Там плюс-минус, естественно да. В в единое генерал-губернаторство Сведены с центром в Риге Вот В 1812 Иван Александрович Гончаров Замечательный-то наш писатель да да? да ребята. Вот, а начал он, понятно, с обыкновенной истории Вот, а одновременно с Гончаром В университете учились такие люди Смотрите, как, вот, какие разные Например, э, например, смотрите Тургенев, Оксаков, э, Но тут же Белинский и Герцен видите, а какие я, разные я, я, это вот люди Да-да-да, вот вот вот, вот, разные как их очень Разные люди, да Кстати, и Лермонтов <связывая> да, <связывая> да, да, вот так. Круто. А, значит, ну что, в Петербурге сблизился с семьей Майковых, тоже помните такую uh-huh. замечательную фамилию, да? Э, да? И в середине 19 века вообще началось ведь соперничество за влияние России и Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отсюда вот КВЖД да, и все остальные дела. Вот. И соответственно, и Россия, и Америки очень хотелось заполучить Японию в качестве uh-huh. рынка сбыта для своих товаров. И помните, мы же России. Нашим Да-да-да. снабжали, соответственно, полмира, как говорится, uh-huh. да. вот. Ну и, соответственно, вот товарищ Гончаров туда отправился тоже, да, вот работал, государству пользу приносил, понимаете, да? Цитаты давайте из Обломова: Дружба утонула в любви. Красиво. Вот недаром говорят, что женщинам верить нельзя. Они лгут с умыслом, языком, а без умысла взглядом, улыбкой, румянцем и обмороками. Да. А вот, например, такое: Началось неумение надевать чулки, и кончилось неумением жить. Ясно, вот так можно Да, ну что же, в, 1800, в 1815 году Сегодня бита, битва при Ватерлу Как А-а-а. говорят англичане Распиаренная битва Да, да есть
2: у нас Ватерлу? Ватерлу, да, есть вот, да, А, Ватерлу? в танцевальной манере, точно Конечно. Неужели вот так вот они ощущают Матерлоу? Вот так они Матерлоу ощущают, да Ну и в
1: ходе сражения родилось крылатое выражение Гвардия умирает, но не сдается. Да, когда им предложили сдаться, они не сдались. Погибло 15750 человек, а они песни поют об этом вот такие танцевальные. Я, честное слово, их не очень сильно понимаю. А вот, ну что же, в 1822 году в Лондоне выставлена первая статуя полностью обнаженного человека, современные статуи. Не ага. те вот древние, греческие, римские, да, вот новую сделали. В гайд-парке установили фигуру Ахилла, но вскоре товарищи активисты поднес. И призвали прикрыть бронзовым mm-hmm. фиговым листочком. А, листочек, да, да. Mm-hmm. да, да, да. В общем, срамота. В 1863-м, из-за травли, которая была развязана реакционными кругами ну, то есть консерваторами, uh-huh. здоровыми силами общества, mm-hmm. после премьеры пьесы-ревизор Гоголь решил сбежать из России.
2: Обидели поэта.
1: Да, не поэта, он писатель. Я образно, Вы это уточните. Ну, Значит, вместе со своим старым гимназическим товарищем Данилевским сначала поселился в Швейцарии. Так. Вот, побывал во Франции, в Германии, э, в Италии, пожил как горький потом, да, в Риме пожил. И в эти годы он написал Мертвые души, да, для издания которых он на несколько месяцев вернулся в Россию. Но, обратите внимание, Мертвые души написаны за бугром. Угу. В этом нужно еще Очень хорошо бы разобраться да. Кто там нашептывал товарищу Насатому? Да, да что же он вот именно. То, да? да, в 1800, это потом В 1852 году Вышел указ императора Николая I О создании отделения для Умалишенных арестантов при исправительном доме Потому что нельзя было угу. Одновременно и сумасшедших, ну, и не сумасшедших. Да, 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 за разные дела В 1868 Миклаш Хорти Фашистский диктатор Венгрии Родился, угу. кстати, дожил до 1953 года, представляете? Как ему так удалось-то? Я уже говорил о том, что венгры и, так сказать, финны были самыми жестокими, сказать, mm-hmm. подразделениями по отношению к нашим военнослужащим, к пленным, да, издевались по полной программе, ну, и возглавлял все это вот гражданин как раз Хорти, да. В 1877-м Джеймс Монтгомери Флегг, это американский художник, который нарисовал знаменитый плакат э, с дядей Сэмой, а, Сэ- Сэмом «I want you». Ну, помните как когда он пальцем-то тыкает, говорит, давай, говорит, хочу тебя. Ну, а наш Дмитрий Моор, тот флаг, а этот Моор, вот люди-то были какие, да, нарисовал плакат с красноармейцем, помнишь, ты дописался, добровольцем, ну, естественно, вот оно все. Вот, А Морта тоже интересный такой товарищ В принципе он нарисовал, Особенно ему нравилось рисовать карикатуры на попов То есть вот он с религией боролся Ну и заодно и вот такой вот Как бы бессмертный плагиат Такой, значит, да, вот создал В 1881 возобновился Союз трех, трех императоров Германия, Австрия и Россия Подписали тайное соглашение Что они будут сотрудничать Но что вот для меня до сих пор Является некой загадкой Думаю, что для многих дум людей также почему каким образом англичанам удалось того же самого александра третьего до да, который так. это подписывал уговорить э, так сказать, разорвать отношения с немцами и подружиться с англичанами и в итоге подойти к Первой мировой войне, да, э, и бороться, сражаться фактически со страной, с которой у нас был самый крупный в мире товарооборот. То есть у нас угу. 35 процентов товарооборота был с Германией. Они нам технику, мы им, соответственно, зерно и прочее, угу. прочее. И, и, и представьте, какое безумие, да, вот с точки зрения мирной экономики так. воевать со страной, с которой у тебя самая крупная доля попадает. Ужас!
4: День бастили!
1: Так, товарищи, а в 1884-м-то что у нас произошло в этот день, 18 июня? Родился Эдуард Даладье. Это вот очень интересный французский э, премьер-министр, французский, да, накануне э, при старте Второй мировой войны он был у власти. Но и он один был из тех людей, которые проводили, как они называют там на Западе, политику умиротворения Гитлера. То есть, э, когда Сталин последним из всех руководителей европейских стран заключил какое-то соглашение там молотов риббентроп да, это значит предательство каких-то там отдельных государств, да. А вот то, чем занимались э, французы с англичанами, это политика умиротворения, понимаете, какая вот? То есть, как по-разному это можно смотреть? Элегантно, В да. принципе, э, по большому счету, ну, минимум на одни и те же вещи, минимум. А то и хуже, потому что англичане, напомню, в 1935 году фактически за- разрешили Гитлеру иметь большой военный флот с которой наличие которого было запрещено версальскими сказать, соглашениями да то есть, то есть кто, кто отвечает за вооружение гитлера по моему в принципе очевидно в 1889 американец ричардсон сегодня запатентовал детскую коляску а в 1901 году родилась самая легендарная э, значит дочка николая II. легендарная но ну, я скажу так по одной из версий посмертно Потому что родилась анастасия ну как и все остальные девочки красная красавица, вот. Ну и, соответственно, именно после ее смерти, да, вот много у нас было таких, так сказать, вот этих легенд. Э, легенда о выживших после расстрела в Ипатиевском доме и так далее, так далее. Да, сегодня в восемнадцатом году трагический день в Новороссийской бухте под руководством Федора Раскольникова затоплен Черноморский флот, чтобы не отдавать его uh-huh. по условиям Брестского мира немцам. Я напомню, что условия Брестского мира были, Был этот договор расторгнут уже осенью Поздней осенью 18 года Когда, так сказать, в Германии Произошла революция да? Uh-huh. Вот, Но, тем не менее, флот отдавать не хотелось И, соответственно, потопили да? Потом некоторые из них подняли Но до сих пор э, там э, не, ну, Несколько кораблей лежат на дне Достаточно uh-huh. глубоко э, Вадим Клавдевич Дербенев Замечательный кинорежиссер В 1934 году родился Тайна черт, черных дроздов Хорошо сказать, понимаете? Uh-huh. Вот, uh-huh. да в тридцать пятом году Юрий Мифович Соломин родился актер театра и кино замечательный, Шикарное, да, с днем рождения. Да. Вот, сегодня в сороковом году французский генерал Шарль де Голь выступал по радио BBC в Лондоне, то есть не, <с o- <с g- потому что оттуда он uh-huh. à- м- на всякий случай уехал, good, good, bad, bad. обратился к, с, к французам с призывом продолжать борьбу. То есть я уехал, а вы A, товарищи, вот продолжайте, товарищи продолжайте, все нормально. Сегодня в сорок втором году родился Джей. Пол Маккартни Никто Джеймс. не зовет сэра Пола Джеймсом да. А
2: ведь он Джеймс, дорогой ну, мой да. ну, Слушайте, ну, но Он гениальнейший там... мелодист планеты Они... ну, <звы> ну или вот так вот да, ну, он да. шикарнейшим Кстати, да. я тут
1: выяснил, почему выгнали э, Пита Беста, помните? Да, 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 в самом э, начале, барабанщика. карьеры Битлов да, да, А да. потом, и, и он получил На старости лет только хоть какие-то отчисления Потому что были опубликованы записи с его участием да, 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 в, так сказать, в песнях Так вот, Пит Бест Кстати, самый симпатичный, я так а. понимаю, из всех Битлов э, Оказывается, он не употреблял Вместе с Битлами амфетамины
2: ай Он предпочитал а вискарь
1: от коллектива. Он при... от... Да, от он оторвался от коллектива по на химическом уровне. Цитаты из сэра Джеймса Маккартни. Давайте называть его так. Никто из нас не хотел быть бас-гитаристом. В нашем представлении это был толстый парень, который играл где-то сзади. Пришлось полу, да. Ты понимаешь, как сильно любишь человека, когда раскрываешь ему душу и рассказываешь о прошлом. Ну, не всегда так, дорогой Джеймс, потому что некоторые женщины современные говорят, мамочки своей будешь роман рассказывайте своих этих вот эти истории, утиные. Ага. Ну и наконец, музыка не была для нас работой, мы стали музыкантами как раз для того, чтобы не работать. Шик, да молодцы, парни. А Годом позже родилась Рафаэлла Карра. Помните О, такую? Позже, да.
2: Скопья, скопья.
3: Да, ну,
1: скопья, Вот такая вот история. В 45-м году в этот день в Ленинграде после войны, после блокады вышел на маршрут первый э, троллейбус. Это была огромная Радость для всего города в 52-м году Изабелла Росселини. Ну, помните, uh-huh. дочка э, Роберто Росселини и Ингрид Бергман женщина да, ничего себе. Была, кстати, там 4 года за Мартином Скорсезе. Неплохо. Потом был Джон Видеман, uh-huh. потом Дэвид Линч, О, потом по, Гарри, по Гарри Олдман. Неплохо. А, вот, э, соответственно, вот такая вот история. Хорошо. Сегодня в 56-м году в советских вузах в качестве обязательной дисциплины, дисциплины ввели диалектические материализм и историю КПСС, чем мучили людей. То есть, представьте, при Сталине обязаловки угу. а не было в этом смысле. Угу. И, кстати говоря, вот помните, нас упрекали э, ну, Советский Союз, что шестая статья Конституции была да, в Советской Конституции, которую очень хотели отменить о том, что Руководящая роль принадлежит КПСС. Так вот, этой статьи не было в сталинской также конституции. Ее ввели в 1977 году при Брежневе. Тут надо понимать, видите, какой uh-huh. Иосиф Виссарионович был демократ. А, да, ну что же, в 1957 году сегодня на заседании как раз вот президиума ЦК КПСС Молотов и Малинков поставили вопрос о смещении Хрущева. И не смогли, потому что Поддержали, значит, КГБ армия Жуков и Серов То есть, смотрите, кстати говоря Появляется очень много Подробностей относительно участия Жукова в продвижении Хрущева наверх да, и о том, что, например, Великий полководец, как-то вот Интересная история связана м- С м- мобилизацией накануне Нападения Гитлера mm-hmm. а О том, что некоторые приказы на да, армии Были доведены не слишком оперативно Вот так, да Но это отдельный разговор, должен быть с историками, конечно mm, да. Сегодня, да Сегодня у нас э, родился в 61-м году Игорь Золотовицкий актер. Ну, да, мужчину прекрасного. Э, вот. Э, Максим Александрович Галкин О, родился боже. в 1976 году. Давайте скажем просто. Муж! но ты счастливый муж.
5: Волшебница или просто ведьма? Моя законная жена.
1: Да, да, ну прекрасно, <связать> прекрасно. Но ну, сейчас, как мы нам. сейчас мы, как мы знаем, сейчас все-таки востребованы артисты подешевле, да, <связать> подешевле, <связать> пока времени не <связать> пришло <связать> еще для таких песен. Да, так. Ну и сегодня, в 1979 году, Джимми Картер и Брежнев подписали в Вене договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, как, который как раз сейчас трещит по швам, потому что э, Трампу он не нравится, не нравится. <связать> да, но ну, и сегодня памятный день 25 лет назад, в этот день. Владимир
2: Вольфович Жириновский Плеснул
1: Борису Немцову апельсиновым очень, соком Очень ярко в Вот что да. вам
2: пишут, Сергей Густо сеешь, сегодня не день рыбака Дешево страхуешь но ну, а победитель, победитель сегодня Гендерно-нейтральный
1: да. сверчок А я так скажу, Владик День рыбака каждый
3: день
0: Сергей Стилавин Четверг.
1: Ну что же, музыка хорошая, Владуля. Музыка хорошая. Но в Омске могут не понять.
2: Имеют право.
0: зона пятьдесят пять
1: Амич пришел в полицию и лицом к лицу столкнулся там со своим грабителем. Нет, он не был в форме. Предвижу ваш вопрос. Нет, не был. Хорошо. Сначала, как все начиналось, давайте. давайте. Сначала в дежурную часть обратились дачники садоводства птицы Вот два. Хорошо. Они приехали на свой участок и увидели, что из бани пропали банные вещи насос и другое.
2: Насос. Насос пропал, обувь. А
1: Осматривая территорию, садоводы столкнулись на аллее с неизвестным Мужчина был пьян, а в руке нес пакет, в котором были два удлинителя, магнитола, шампуры и насос Нехитрый Да, Ну, в общем, перипетия закончилась, наконец-то опознаем Юный Амич познакомился с девушкой с 18-летней, обольстил ее. Ай-яй-яй а затем выманил у нее 400 тысяч материнских рублей. Какая <сослужать> низость, да, обольстил. Да. Чем Матлец. он ее мог? чем можно обольстить человека, у которого есть 400 тысяч рублей, <сослужать> хотя бы материнских? Да. <сослужать> Пьяный Мич разъезжал на грузовике по городу ради цветов для законной жены. Это так романтично ленивая омская студентка, которая не хотела готовить отчетный дневник по практике, стала легкой добычей мошенника, которому она заплатила по интернету 2600 рублей, а отчет так и не появился. А в Омске поймали грабителя, его узнали потому, что он по улице шел с женской сумкой. Вот вы знаете, вот как это называется, юнисекс, да, и просто вот гендерное размытие, оно коснулось всего, кроме женских сумок. Мужики еще с ними не ходят, и поэтому грабители находятся, конечно, в невыгодном положении. В Омске пассажирка со штанами в сумке устроила таксисту веселую ночь. Омский таксист Сергей рассказал о том, что он решил помочь неизвестной женщине. Ехал он по третьей молодежной. Видимо, много молодежи бы уродилась в тот год Примерно в 22.30 стояла женщина на остановке Размахивая руками, пытаясь остановить машину Я становился, поинтересовался помочь Кое-как понял, что денег у нее нет Но помочь надо Добраться до остановки
2: имени Баранова Пишет человек У меня в Омске была знакомая звали Катя Насос так-так-так Так вот, в дороге пассажирка отключилась
1: Ай-яй-яй, В чувство так. ее привести не удалось По номеру 112 ему посоветовали Это номер, где можно узнать, как действовать но ну, В частности, да, вот То-то В необычной ситуации Что так, делать? Даже, Нет, точное время тебе в другом месте скажут Так вот, он позвонил, да И при, приехал, так сказать И вдруг она очнулась и так. быстрее На Бараново. Затем она вышточила из сумки штаны Которые тут же надела поверх Колгот Ох! так. Да, ну а дальше принялась приставать к мужчине. В Омске появились серийные похитители велосипедов, это понятно. Ну, это сезонные, молодой... Да, молодой Амич выпивал... Нет, просто не надо думать на всех. Есть просто ограниченный круг грабителей. Молодой Амич выпивал с другом, а потом решил доехать до дома на чужом скутере. Клещи Искусали уже более 4000 мечей. Сволочи. С ног до головы, да. Ну и из хорошего, что у нас на окраине Омска обнаружили загадочный участок населенных Старыми киосками
3: mm-hmm.
1: Да, ну и закончим Вот что Вот чем закончим Гуанако mm-hmm. Знаете, кто это такие? Yeah. Mm-hmm. Да. Гуанако? Это лицо приятное, все остальное такое, знаете, от барана Да, ну там баран, жираф И вот остальное Ну, короче, у нас не живут да, нет, живут, но в Омске. Не обитаю. А, в Омске. Гуанака М- Мишель соскучился. Мишель, Минуточку, ну послушайте. Гуанака Мишель так. соскучился по мечам. Ему не в кого плеваться.
3: <связывается>
1: Прекрасный журналист в Омс. Я Да. <связывается> <Нам>. И его <связывается>
3: лапки, друзья.
1: Так, Владик, осторожно. Я знаю, что вы ходите пешком очень много, я да. Постоянно так вот в Москве появится велопатруль. Велопатруль. Вела. Они будут помогать Вела. всем. Патруль. Да, велопатруль, осторожно. Если едет на велосипед, человек, это не обязательно просто человек. Бежать бессмысленно у него велосипед. Значит, в России захотели ввести налог на богатых. Но пока речь идет о 15% свыше 250 тысяч рублей в месяц. Значит, да, ну мы много раз эту тему обсуждали. О том, что, в принципе, 15% это не сумма, это процент. Да, проценты и так зависят от размера, правильно? Ну ладно, это другая логика. В Госдуме пандемию назначили. Назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе. О, вот видите, как хорошо. люди повыкли все нормально, хорошо. О, интересно, послушайте, сейчас придется вам выключить свою шарманку. Ну-ка. Потому что Двагис это такая, ну, карта, картографическая компания, да? Mm-hmm. Она выпустила альбом со звуками российских городов. О, давайте. Есть mm-hmm. музыка. Вот вам, смотрите, есть. Давайте парочку, да. Вот есть Питер, Новосибирск, Москва, Екатеринбург. Новосиба Дайте...
2: нет, да? Жаль.
1: Нет, нет, нет. Давайте Писать. Москва. Так, как звучит э, Москва, Москва? Давайте Послушаем да. Так, теперь Санкт-Петербург давайте ну, Найдите давайте. 10 отличий
2: Похоже. Барабаны одинаковые. Ну так, примерно. Одна байда, знаете, понятно, как бы. Понятно. Выражается да. Дальше.
1: Угу. В правительстве, теперь хорошая новость. Ну-ка. В правительстве аннулировали нормы убыли колбас. То есть переведите, какой убыль. Дело в том, что колбасы убывают, пока они лежат. Усыхают. Да, в Новосибирске нашли источник вони. Экологи и депутаты значит, понюхали, понюхали отходы в кудряшах. Оказалось, что там находится мясокомбинат. Находится он в Криводановке. Ну mm. вот. А исследовали депутаты, соответственно, место складирования отходов. Так. Ну все, что не надо, там копыта. Ну понимаете, да? Ну, мне нужно вот. обычно, говорят, да. говорят, говорят, божаться говорят, больше ничего, ничего не будет пахнуть. Значит, скандальный памятник Петру Первому в Коломягах. Спрятали во двор из-за. Ну это, мягко говоря, не центр города. Uh-huh. М- во двор из-за жалобы. А жильцы говорят, что это пошлый памятник, потому что не это... Нет, дело в том, что он раскрашенный. Mm-hmm. Есть фотография этого памятника. То есть камзол у него зеленый, пуговицы mm-hmm. желтый, <свят> лицо розовое, а шляпа черная. Ну, вот, люди говорят, уберите, убрали во двор. Mm-hmm. Да. Названные наиболее подделываемые э, товары в России назвали подделкой в большей степени игрушки. Игрушки подделывают. Mm-hmm. Но, видимо, просто не соблюдают правообладательные, так сказать, вот эти mm-hmm. все ну, дела. Да? В подмосковье же, ребята, заработала горячая линия по борьбе с борщевиком заразой этой. Значит, запишите номер куда звонить, вы, чтобы знать, как бороться. Вы,
2: кстати, у себя-то
1: побороли борщевик? Боро... Да, поборол. 8495, но это не мой телефон, там другие люди советуют. Значит, запишите. 1280088. 1280088. Как бороться с борщевиком? Да? Перепуганные россиянки разобрали целиком машину из-за того, что в ней внутри спряталась змея большущая. Представляете? да? Ну и что у нас еще интересного? Газманов рассказал, что Путаны очень любят его песню Путана. Откуда? За... От, и, от захотели, и захотели за, за такую искреннюю, честную песню подарить любви всей, mm-hmm. всей, всей, команде, сказать, всей команде. да. Вот. Ну и, наконец, что нам остается узнать. А, в российском городе, это произошло в Нижнем Новгороде, на продажу выставили 39-метровую квартиру с золотым унитазом, ребята. Вот так, если нужно, в Нижнем Это зале. нужно одному, конечно. Конечно. Вдвоем не усидишь.
0: Наука и жизнь.
1: Экстрасенс дал неутешительный прогноз на 2020 год. Вот, горит, все мы погрязнем в конфликтах. Да, 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 да. Вот, ну что же у нас еще интересного? Ученые объяснили пользу употребления стакана воды натощак. Вот до еды стакан воды. Да, все. А, да, врач объяснил, что англосаксонские национальные кулинарные привычки являются причиной ожирения бекон. А самое утра... вредное
2: это от них от англосасов. Да, все
1: mm-hmm. вред от них. Да, зараза вся от них идет. На МКС поставили новый унитаз. Очень хорошо. Золотой? Австралийская... Нет, космический. Австралийская... <с-> кстати, на, на вес золота доставит туда, извините. Это дороговато. Стоит. Я
3: согласен.
1: Да, австралийская компания предлагает избавиться от второго подбородка за один день при помощи бюстгальтера для лица. Это такая резиновая штука, которая надевается как шлем, но не как шлем. Как, как ну, забрала Как бюстгальтер. И снизу подтягивает в Второй Да. Китайские ученые выяснили, что туалет является разносчиком коронавируса. Ну, вот осторожней, Владик. Как можно реже. Я как можно... не хожу в последнее время. не, надо. не надо. Давайте меня. объявим перекур. Да. Да. Нет, Швей... Перекур мы не объяв... Нет, Швейцарцы. Не объявим да. Швейцарцы сделали самый маленький молекулярный мотор в мире. Всего 16 атомов. Вы представляете, уже ну, работает. Да, 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 да. Ну, и выяснилось, что звуки, которые поступают в человека с Слева и справа так. По-разному э, Так сказать, влияют на полушарие мозга Ясно? Вот. Важно с какой стороны человека оглушить
0: Новости капитализма
1: Так, капитализм Киану Рис продает свой чат в Зуме Сейчас цена уже больше 16 тысяч долларов Неплохо Ну да. Вот ну, неплохо, да а, Австралиец оштрафован за умышленный метеоризм В сторону полицейских Мощно Да-да-да, а, это в Австрии Отвратительно Австралиец, австриец да. В сторону э, полицейского все... Австрийские полицейские выяснили, что он испортил воздух Мощно и злонамеренно, когда они к нему Сергей, подошли Это была да. дымовая завеса э, Не дымовая, бездымная Это бездымный порох да. А, в Ирландии появится налог на вейпы и на вейперов, соответственно, да. А, во Франции устроили распродажу замков, потому что никто не едет, а замки там красивые, правда, они выглядят, честно говоря, некоторые из них беднее, чем некоторые дома в России. Ну, такие частные ага. эти дачи. Но, Но тем не менее, фишка, да. Да-да-да. Друзья в Америке 16 человек устроили вечеринку в честь окончания коронавируса и заразились коронавирусом, понимаю. Вот, ну и наконец наркодилер доставил 32 пакета марихуаны так. не тому и развеселил полицию. Вот. так
2: Спасибо тебе, мил человек. Так сказали не те.
0: Россия криминальная
1: Ну давайте одно сообщение все-таки дочитаю Потому что я поражен давайте. На священном месте убийства Джорджа Флойда Начали крестить детей да, я смотрю, это зараза-то, она не Да-да-да. прекращается Да, не прекращается Ну хорошо, теперь что у нас Суд разъяснил разное наказание для парочки за публичный секс в центре а Москвы Разное? Ну, как... Значит, на Хохловской площади в Москве, Владик,
2: бывали? Нет Смотрите а может, ты как я не знал, что она хохловская, Сергей. Надо учить название места, ну, конечно. Okay. разглядеть, да. Так. Да, то ходишь,
1: не знаешь, где. Не знаешь, где так да. вот, занялись сексом там они. Ай-яй-яй-яй. Происходящее снимали на камеры, прохожие. Это еще хуже. Да-да-да. И в итоге парень был арестован на 10 суток, а девушка только на трое
2: как, не на трое, несправедливо... а на трое. На три, извините. Натри, <сас> это, не то, натра, натра это
1: да, про людей. Да. Так вот, ему назначили наказание, оказывается, с учетом данных о его личности. Он был ранее судим, Ой-ой-ой-ой-ой. а судимость не снята и не погашена. А судим за подобное, Сергей? Нет, не за подобное, за новинку. Вот. А кокорина Мамаев не явились в суд, чтобы не рисковать здоровьем. Дайте просто, чтобы не рисковать.
2: Они, стали они хотят,
1: кстати, эту апелляцию подать. Да я вы слышал. что, ага, Кто их только научил этому. Да, умные люди, добрые, да. Так. А вот бизнесмен ушел с допроса в полиции в рубашке следователя.
2: Подлец!
1: <падлец> да, да, да. Отрицающий коронавирус россиянин напал на кондуктора и сорвал с него маску. Мерзавец какой, а? Да, пьяный россиянин хотел навестить друга, перепутал квартиру и заснул в чужой. Ну и, наконец, гениальная новость, которая вообще непонятно, как оно такое случилось. Осужденный чиновник, так. который в 2017 году неправоверно запросил из бюджета 2 миллиона рублей на левые нужды, ну, продолжал ходить на работу, вы представляете, руководить управлением в Евпатории. Какое и, наконец, попался сотрудников ФСБ.
2: Очень хорошо. Очень хорошо. Нахонец, хватит работать. А, говорят, не Хохловская поправляют вас, а Украинская.
3: Очередь.
0: Сергей Стилавин
3: и его друзья.
0: Четверг. Кавердей.
1: Ну что ж, тренированные доктором Довиным слушателям сразу тут же устали это корневое слово да, да, да. перверт. Нет, трепет. это не про них. Значит, друзья мои, у нас сегодня вот какая тема будет. Она, мне кажется, социально важная. Ну, впрочем, мы всегда с вами говорим о вещах, которые заставляют о чем-то задуматься, даже если это же тема юморная. Ну, одно из изданий публикует, перепечатывает скорее там одну из Один из постов в Инстаграме, где, соответственно, я так понимаю, дочка российского теннисиста Евгения Кафельникова, зовут ее А, Леся, первая буква А, ну, вариантов много, я уточняю. 26-летняя красотка, вот, ну, тут написано, изогнувшись, но, на самом деле, она стоит на коленочках, так, немножко, как бы, боком. Если бы вы встали таким образом, Владик, с вашей пластикой, я бы сказал, что вы... Нет, вы, вы... Я сказал, что вы на карачках а тут как
2: бы элегантно Вы все, так да? вообще не встанете в общем, Я
1: работаю. вообще так не встану, согласен Может быть, в этом мое преимущество Может быть, кто знает Так вот, стоит она на фоне окон значит, Небоскреба в Москва-Сити Ну, то есть это очень дорогие апартаменты Действительно, там миллионы и миллионы Стоит жилье в таком месте так. Одни из самых дорогих Ну и подпись фотографии I got expensive habits Что в переводится Переводится как у меня дорогие привычки. И опубликовано все это в Инстаграме, который является сетью, куда может зайти любой: и и экспенсив, и чип, people, какое угодно. Так вот, разгорается спор на тему: а вот, э, сказать, э, должен ли богатый человек быть скромным? На uh-huh. публике, я имею в виду, да? Вот давайте мы, может быть, об этом сегодня в который раз поговорим. Во-первых, ваше мнение. Вот представьте себе на месте такой девушки: красивое тело, хорошие uh-huh. апартаменты, красивая фотография. Зачем uh-huh. это все скрывать, да? Единичка на номер плюс шесть, да Богатый должен быть скромным и не выпячивать свое богатство. Двойка нет! нет Живи двойка, на показ. А почему нет? Да, и большой <с- разговор пост новостей.
0: Алексей и его друзья.
1: Итак, популярная пресса в общем-то обратила внимание на, давайте скажем так, одну из, одну из миллиардов фотографий, которые можно сегодня увидеть в том же Инстаграме, в совершенно открытом доступе. Они, соответственно, для того там и публикуются, для того, чтобы на это все смотрели люди, подписчики, да, многочисленные. И действительно красивая, стройная девушка с четко очерченной талией, это видно. Вот, стоит на коленочках, стоит, сейчас я величию эту фотографию. Mm-hmm. Стоит, стоит, правда, на коврике, да, на коврике mm-hmm. стоит. Удобно, да, да? Mm-hmm. Стоит так, знаете, как бы коленочки в одну сторону, сама mm-hmm. в другую. А коврик в, в, общем, в другую. Элегант, элегант потому что, вот ну, это надо так встать, понимаете, да? Это искусство, отчасти. Так стоять и не каждому дано. Так вот, я нас бы с вами не получилось так художественно. Только живопырой сможет. Да-да-да. Так вот, Олеся, девочка, да 26-летняя красавица, да вот пишет, что I got expensive habits, понимаете, «У меня дорогие привычки». Ну, понятно, это же цитаты из песни, но, тем не менее, цитата, цитаты, а подпись шпарит сам автор, да, к фотографии. «У меня дорогих, дор- дорогие привычки». И вот об этом так вот заявляют. Да, в принципе, большинство тех, кто, честно говоря, в Инстаграме что-то публикует, я имею в виду женщины, они действительно хотят произвести впечатление, что у них есть то, чего нету других. Ну, да. Если они, конечно, не занимаются рекламой просто этих вещей или себя самих. Вот, если такими, так сказать, обладают э, спортивными дарованиями, да? И мы сегодня с вами говорим вот о чем. Это такой не то чтобы вечный разговор, но для нашей страны он... почему-то на протяжении многих лет уже достаточно болезненный, и он никак не в какую сторону дискуссия не сдвигается, потому что люди, у которых есть пентхаус там или какой-нибудь дорогой, э, дорогие апартаменты в дорогом месте продолжают э, об этом говорить, да, а люди, у которых нет, они говорят, хватит нам об этом говорить, потому что или говорят по-другому, давайте говорят жестче, давайте отберем у них эти дорогие апартаменты, да, или пусть они заплатят больше, чем мы платим, да, значит давайте вопрос короткий, должен ли богатый быть скромным потому что с точки зрения ну вот, социальной психологии да, социологии, ну, соц... нет, я бы сказал именно социальной психологии, да, все-таки есть ответственность у людей которые, э, ну, скажем так э, имеют достаток да, ну, какой-то моральный, мне кажется есть моральная ответственность перед людьми которые пока или вообще никогда не достигнут такого же уровня ну, хотя бы их не злить понимаете, да, не злить, не, не да. обострять, да, не раздражать, да, потому что в принципе это все, всем хорошо, когда общество э, спокойно, правильно? А когда вы бесите Хотя некоторые общество,
2: называют это мотивируем, а мы вас мотивируем, да. да. А, а когда вы бесите
1: общество, да, то на что, собственно говоря, надеется-то дальше, да, ну, понятно, что от презрительных э, от презрительных взглядов, которые я, например, э, я вам потом, чуть попозже расскажу, uh-huh. в Америке испытал, это самое интересное, со стороны негра, да, от председательных взглядов можно отгородиться дорогой шторкой в автомобиле Rolls-Royce. Там, по-моему, каждая шторка, вот которая закрывает так. заднее стекло на задние двери, но она несколько... По-моему, тысяч долларов стоит что-то такое вроде, да. Можно, можно, ребята. Но все равно, э, социальные потрясения, которые мы, например, видим в Америке, да, они, они, от них шторками уже не так просто не заделаться. И ответственность все-таки людей, которые способны своим поведением раздражать, раздражать, да, вот оно должно быть, это ответ, она, это uh-huh. ответственность, или нет? Должен ли богатый быть скромным на людях, конечно какой унитаз у него в спальне меня совершенно не интересует. Вон, в 39-метровой хате в нижнем унитаз золотой. Не удивите. Так вот, должен ли богатый быть скромным? Единичку отправьте на 0, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, это бесплатно. Да, должен. Двойка? Нет. Заработал? Почему не имеет права показать? Правильно? Если очень хочется. Другое дело, психиатрам надо разобраться, почему ему хочется показать это. Но это уже как бы не к специалистам, да? Давайте, вот сегодня сообщение, смотри, следующее, если Тарстана Два сразу пришли от э, Сережи. Первое. На на тему скромности богатых никого не пускайте в эфире, кроме упыря. Дайте насладиться его речью. И дальше он продолжает. Если человек законным способом смог заработать себе капитал, то он имеет право им гордиться и хвастаться. Это его дело. Вот Вячеслав красавчик. Сам заработал. Наверное. И каждый день с вашей, так сказать, подачи мотивирует Кучу трудяк Но вызывает
2: ненависть у лентяев да, Понимаете? Да, да. Это пишет вам, Сережа. Вам тему Вячеслав оплатил, Пишут. Не доверяете Оплатил, да, да оплатил. Да, давайте, да. давайте
1: Лешу сначала и зрел, то это наш, так сказать, он наперед... да, он адвокат Вячеслава. Леша, доброе утро. Доброе утро. Доброе Леша, сказать... да, я не знаю, видел ли ты это фото, потому что действительно. Видел, люди, видел, люди я Люди нашей с тобой Комплекции так встать не могут.
2: Ну, да если только целебные жидкости Какой-нибудь выпить а, Градусов нет, 45 Нет, возможно, Алексей, согнем. если только упасть случайно
5: Если зажмет Не Если зажмёт, так Вот, а что касается Не, ну Олеся Кафельникова, там папа постарался А девочки повезло, может uh-huh. и иметь э, Дорогие привычки, это понятно Я только имею вредные привычки беспощад, Беспощаден к пиву, как говорится Ну хорошо, но, ну, не ну, в этом зари, дело. Леш,
1: но тем не менее Итак, э, нужна ли вот эта э, Такая скромность э, богатого ну, человеку? Скажу Пр... так,
5: первый, первый постулат Зависть ⁇ это очень плохое и вредное чувство.
2: Правильно.
5: Молодец. Зачем же ее, вытирает... А зачем
1: же ее? Погоди, погоди. Там, а тут сразу ответ Алла-Верды. А зачем ее разжигать?
5: Зависть. Я объясню. Вот я соглашусь с сообщениями. Ну и я с тобой, когда мы общались, Сергей Валерьевич, я занял сторону Вячеслава. Реально, парень молодец и мотивирует. Ну, тех, кто думает головой, тех мотивирует. Ну, в тех, своей думает, форме мотивирует. Но, тем не менее, тем не вот, менее, ну, я же от а точки ты... зрения Сереж, ну как, вот смотри, вот человек заработал денег, купил так. себе Кадиллак из Каллей. Да. Ведь это не означает, что это на показ, понимаешь? Или там он купил себе да какую машину? Ему двигатель. просто такая
1: машина нравится, это, конечно. Это ну, ему просто удобно да. в ней.
5: Ну, опять же, как выходить скромно из дорогого супермаркета, или в... Смотри, вот, Леш,
1: — Леша, вот надо разобраться. Смотри, есть а, публичная проекция человека, да? Вот, а, он ну едет да. в машине, машину не скроешь. Хотя, конечно, ответственность на выборе модели на его совести. Но ну вот, да. а, вот фотки из, а, из богатых особняков, туда же, как бы, так сказать, не заедешь ни на трамвай, ни на электричке, а они попадают зачем-то в публичную сферу. Зачем ну, вот а, это а, делать,
5: Люди хотят показать, что у меня... Большой особняк, но это их право Почему мы пытаемся ты... всегда судить людей хорошо, Если ну мы хорошо. приверженцы Сереж, если мы приверженцы Христианства да одну вещь, не надо судить Потому что потом вас не осудят Так нет, так я нет. Могу люди, сказать, люди, не обратки, люди не боятся обратки
1: Понимаешь, люди не валятся обратки не в этом. А, а Леш,
5: обратка-то прилетает обратка а все равно
1: прилетит Леш, ну хорошо, да ну смотри Но ты понимаешь, что есть большое количество людей И это их право быть такими Они уже взрослые, как и мы с тобой Которые ну, да. раздражаются Подобными фотографиями И подобными, ну, подобным кичем на улице Да, раздражаются Ну как только. Только,
5: Сереж, ну как только эти люди ну. получают какие-то бабки, там более-менее они сразу же берут кредитный Мерен, покупают себе какую-то дорогую одежду и uh-huh. ходят уже, как говорится бога забыл ну, смотри выпадил, смотри и одна... тоже забыл что он раньше ненавидел Вячеслава. Да.
1: да леша леша но ведь смотри двойной получается вред пока у него кредитного мерина нет он их ненавидит уже он злится а когда он так сказать при, чуть-чуть приподнимается он становится таким же подобным и начинает злить уже других видишь пользы никакой нет и
5: еще он злится на банк который позволил ему купить автомобиль но банк, банкиры все уроды, потому что большие проценты. но это просто люди, у которых... Вот, нашли ну, тяжеловые, уродов, тяжеловые. Ах, уродов вот нашли, Ах, вот банкиры. Ну, хорошо, итак,
1: позиция все-таки, Леш, ты отрицаешь социальную ответственность богатого человека не злить э, людей с обычным доходом, отрицаешь?
5: Я считаю, что если ты заработал свои деньги честно, так. ты можешь делать ты можешь покупать все, все что тебе заблагорассудится, и носить, вот даже вот возьмем того пресловутого Билла Ивановича Гейтса, так. о котором Никита Сергеевич говорит, что он хочет всех чипировать. Ну Билл Но Гейтс 2 миллиарда кстати. долларов да. жертвует людям. Это же тоже понты, получается, что конечно, Смотрите, я миллиарда миллиарда долларов
1: берите. Да, надо на, пока... его... на показ нельзя. Хорошо, Леш, да. спасибо. Ты, значит, бьет копытом уже, так сказать, Вячеслав. Торопится. Да, порадовать, угу. порадовать аудиторию, конечно, да. Доброе утро, мужчина. Но вы тут эксперт в этой ситуации, правильно? Непростой.
4: Ну, я как раз человек, ну, во-первых, хочу попробовать сделать, так как я не вышел к у меня не скалы, а SRX. То есть я как раз вот своим ростом взял бы скалы, то люди должны были э, крутить возле виска указательным пальцем и говорить, слышь, мальчик. <связать> ну, а, то есть, Вячеслав, таким образом, ты, ты смотришь. Слав,
1: Слав, Слав, ты таким образом демонстрируешь соразмерность аппетитов, правильно?
4: Адекватность. Адекватность <связать> своего восприятия в этой жизни. Это, во-первых, во-вторых, там, конечно же, мне. Больше импонирует и в Европе, вот Сергей, вы поездили больше всех нас вместе взятых, я вижу четко совершенно, что арабы и негры, а часть русские, это тот класс людей нуваришей, которые показно показывают, насколько они крутые, вот рейперская культура вся на этом построена, да?
3: Угу. И когда вот, да, сейчас у
4: зачитают ребята. Вот, когда вы сейчас зачитываете, что я мотивирую, ребята, я уже сколько, вы меня пускаете лет пять в эфир, я все пять лет, что, ребята, к сожалению, время зарабатывания честных, нормальных бизнесовых денег прошло, нету больше этих возможностей. Надо идти, я всем говорю, идите и служите государству. Там вы сможете устойчиво, пускай не так много, но заработайте вы себе, там, пускай дачу не 1000 метров, пятьсот метров, пускай квартиры там не 600 метров, но достаточно. Ну, хочется какого у вас, Вячеслав? Того, хочется, Вячеслав,
1: какого у вас? А, сказать, а, хочется прислугу, Вячеслав. Ну, <свят> <Принай всего. свят> и, <свят> и, 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 конечно Слав. же, много ряд... да, вот, ну, да. да, тема-то все-таки, смотри. Вот хорошо, да, <свят> заработал. Так <свят> и
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Ну что, надо с мотиватором, с мотиватором да, да, толтяк да, да, и с, раз, с раздражителем нищебродов, как он сам, а не хлест Слава, еще раз доброе утро, да? Слава, так вот, коренной вопрос. Ты же вот как не глупый человек. Ты же понимаешь, что есть люди, которых все-таки вот показное. Если оно на самом деле нет.
4: — Да, Сергей, я понимаю ваш вопрос. Я понимаю, в какой мы стране, поэтому если бы я жил или в Монаки, или в Майами, то тогда для своих соседей ты можешь это показное потребление показывать. Так как мы живем, к сожалению, в стране, где средний уровень достаточно низок, вне сомнения, это подщечина всем... Там вот как бы вот это, то, что у меня постоянно подходит, это шоуменское. И я когда э, звоню, как отчасти, да, участвую в шоу, поэтому там я могу себе позволить какие-то ужасные. И такой как бы создался образ такой, да, упыря. Ах, а, это вы его специально культивировали. образ. ну но внутри меня, конечно же, намного круче, если ты скромно сидишь в дорогущем ресторане, ешь горячее за 500 долларов, у тебя часы за полмиллиона долларов, но при этом ты тихонечко, скромненько сидишь в углу. И, не, э, и опять же, да, как человек может Он может купить откровой, То есть лаз, погоди, да? погоди, погоди, Но Слава вот а, Слава, да. Слава,
1: вот у меня картина родилась То есть, ну, давайте так А часы сколько стоят при этом, когда ты скромно сидишь в углу Полмиллиона Нормальные ну, Полмиллиона штук Давай так, а, давай а так, а лучше, а давай так, переделываем русскую народную поговору. Значит, лучше сидеть с часами за полмиллиона и есть блюдо за 500 в углу ресторана, чем в, в центре закусочной уродоль до Бакдональда, да, да? Это да.
0: Это
4: да. Понимаю, хорошо, понимаю
1: Ну, хорошо, хорошо, Слава, давай, счастливо Когда человек заработал сам Ребята, вы голосуйте, пожалуйста до, Должен ли богатый быть скромным? На людях имеется в виду угу. Не выпячивать свое вот это, то, что у него есть Никто же не запрещает иметь Я еще раз напомню Скромность, это когда ты не бравируешь, Правильно с теми вещами, которые, которым тебя наделило. Судьба. Судьба, бог, твои способности, Папа. кто угодно. Да? Да, угу. да. Когда человек заработал сам своим умом, он не будет кичиться своим богатством. А дети, мажоры, дурно воспитанные, хоть и, хоть и учились в престижных заведениях, начинают жить на показ. У кого что круче, то есть дети, ну, мне кажется, uh-huh. как-то уже надо
2: детями-то перестать быть к 30 годам. Да? Ну, вообще, да, повзрослеть. Вот что пишут люди: Воронежская область. Богатые люди. Люди должны вести себя скромно, чтобы не раздражать нас, поберушек. Да. Нас, надо, да, да. следующее. Сейчас... Машеньку, Машеньку а, давайте
1: машинку, давай, Машенька, давайте послушаем. Машенька, да, Машенька, доброе утро. Да. Доброе, доброе доброе, Машенька, доброе, скажите, доброе, просто доброе. вот да. вам 30 лет, да, Машуля? Это, наверное, вот вы, так умеете, так. вы умеете? Вы умеете, как А, Леся стоять на коленочках, вот так вот и загнувшись. Я, 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 я к
6: сожалению не видел эту фотографию.
1: Ну, там, знаете, я вам скажу так, там эшеровская такая история, то есть руки в одну сторону стоят, а коленочки в другую. Я поняла, вот.
6: да, тогда могу, могу. Сергей, а. вы знаете, я что хотела сказать на эту тему. Мне кажется, вот проблема людей, да, которых это раздражает, это их проблема.
3: Но, но есть, вы не э, верите? Это...
1: понимаете, Маша, Маша, мы же говорим не о том, что это их проблема. Да, можно наплевать, но вы не понимаете, что это иногда, когда-нибудь может стать вашей? Ну, тех, которые этого не понимают.
6: Я думаю, что нет, потому что это все-таки зависит от человека. Вы знаете, я хотела рассказать, что у меня совершенно полярное общение. У меня есть люди, которые зарабатывают меньше меня, и есть люди, которые не просто больше зарабатывают, которые, ну, архи богатые. И они никогда в жизни это не покажут. Нет такого, что вот, как Вячеслав, да, сказал, у него, он человек стоит ну, там часы, ну, условно говоря, за полмиллиона долларов, он никогда в жизни это не покажет. Это, ну, рубаха парень в жизни никогда не подумаешь, что он заработ... зарабатывает просто колоссальное количество денег. Но это результат чего? Ну, Воспитания
1: опять, да? или так сказать, как то Я думаю, вы
6: знаете, какой-то внутренней составляющий. Людям, которым нужно вот э- жить на показ, я думаю, они на что-то сублимируют. Они, видно, что-то э- не недодали где-то, как-то. Что-то, я не mm. знаю, это какая-то вот
1: ну вот смотрите, смотрите, ну, Маша, вот ну, 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 ну смотрите, тут Машенька, тут хочу провести такую линию. Смотрите, а, им чего-то можно, не додали.
6: Сергей, можно прям а, а, один моментик, вот, да, я не говорил, ну. и вторая вот люди, которые меньше да, зарабатывают, они не чувствуют себя от этого хуже. Им хорошо им достаточно, им нормально. Mm-hmm. И они также могут сидеть за одним столом с человеком, который в разы зарабатывает
1: больше, и они будут себя комфортно чувствовать, Разумеется. Второй. Разумеется. Это... Маш, Маш, ну вот вы, вы очень хорошую фразу сказали, значит, они чувствуют, что им что-то не додали. Вот посмотрите, например, человек, который чувствует, что что-то не додали, берет и угоняет машину или скутер, да, в наших этих новостях криминальных. криминальных да. Берет Но барсетку, берет преми- сумку.
6: Нет, 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 Это я имею
1: в виду, струк- берет делает то, что и вредит обществу в целом, да, создает нездоровый криминальную обстановку. А люди, которые живут на показ и там в социальных сетях педалируют э, вот благосостояние какое-то, дутое или реально, они тоже создают нездоровую социальную атмосферу. Потому что люди начинают, Но ну, мы же с вами понимаем, что люди начинают гнаться за лживыми ценностями. Это моральный вред в отношении общества. Понимаете, они действительно я, стимулируют... Конечно, э,
6: я, я, понимаю, о чем вы говорите. Но почему, допустим, условно говоря, нужно возлагать ответственность на какого-то Петю, да, угу. который, в общем не является публичным человеком в плане там, да, он э, несет такой ответственности, как, например, вот вы, Сергей, да, вы публичный человек, вы должны как-то вот больше, скажем так, следить за, за тем, что вы говорите, как вы говорите, и так далее. У вас есть такая ответственность перед обществом, а вот этого условного Петя, он, ну вот он заработал свои деньги.
3: Погодите, погодите, Маша, радуется, Маша я не, понял.
6: Но разве,
1: погодите, но разве интернет сегодня не стер границы между мной и Петей? Потому что мы оба находимся есть в одном такое, и том же информационном согласно, пространстве.
6: Есть. Ну про- просто, так, просто убирают, но они еще, понимаете, не устану,
1: они не установлены. Это новая такая так шеха, давайте установим, Машенька. Давайте так установим. У нас много есть, много есть людей, которые согласятся эти границы охранять. У правильно? У <с очень, <с много <с звонков. очень большой. Под... Да, очень много знаков. звонков. Спасибо, Маша. Давайте Владислава из Питера послушаем. Видите, тема очень, очень острая. Ярко, да? и, и количество звонков, количество сообщений мне реально сейчас говорит о том, что эта тема болезненная. А как, бы мы, как бы мы копытами не били, не говорили, это не наши проблемы. Нет, это наши проблемы, это это наши общие проблемы. Давайте, Владислав, доброе утро.
5: Доброе утро. Я вот хочу сказать, что, конечно,
4: богатые люди должны себя держать в руках, как бы, со всеми своими причудами, но э, очень важно, как вторая сторона, там, ну, так называемые небогатые люди к этому относятся. То есть надо с детства воспитывать людей отсутствие зависти, чтобы люди никогда никому не завидовали. Вот, допустим, как я избавился от зависти очень давно, и очень легко, когда ты никому не завидуешь Я вот в 90-е, когда пришел с армии Я устроился на ночную работу, на вторую То есть Я в арке продавал там аудио видео кассеты. Там, да. ну алкоголь какой-то здесь у вас меня осталось. зарплата составляла из наценки. То есть, то, что я наценивал. Так да на как одну... как Владислав
1: избавился от зависти? Ну
4: ко мне приходили постоянно вот эти вот бандюки, там и проще, кто тогда разбогател, и у меня же постоянно не было общение У меня у того, Да, а потом общение. их ну, не было. стало.
1: Я Ты понял, что завидовать не надо. Ла лойка есть, а теперь цифры, ребята: восемьдесят две целых четырнадцать сотых считают, что богатые должны быть скромными. Как вы думаете, надо к этим цифрам прислушиваться богатым людям?
0: История и болезни
1: дорогие друзья дмитрий алексеевич гутнов сегодня с нами дмитрий алексеевич доброе утро доброе утро,
3: доброе утро
1: да, доктор исторических наук профессор МГУ дмитрий алексеевич но ну вот мы с вами провели фактически всю самоизоляцию вместе да все эти месяцы да. Я хочу вам напомнить, что вот не дали, как позавчера, во вторник, очередная порция ограничений была смягчена. Там ведь дело скоро доберется и до круизов. А мы вас, Дмитрий Алексеевич, бесконечно прикрывать не можем.
7: Так что, да, да, да. Ну, мы это повоюем. Вот сегодня будем говорить о чумном бунте в Москве. Как раз прямая аналогия. В общем, мы с вами выходим из самоизоляции, там, я не знаю, как кто это называет, карантин-то и тому подобное. Ну вот сейчас, так сказать, сегодня обсудим, как это все происходило с введением самоизоляции карантинов в 1771 году. Правда, болезнь была пожестче. Mm-hmm. Это была все-таки чума. Вот. Да, да. Собственно говоря Болезнь зародилась на фронтах Русско-турецкой войны 1768-1774 года В чем там проблема была? Ну, Начнем с того, что как бы Вся, вся эта чума породила, Поразила обе армии И русскую, и турецкую Об этом не принято говорить В свете, так сказать, побед Русского оружия Но болело довольно много людей я напомню, что северная часть Черного моря, то есть северное побережье, куда мы сейчас ездим отдыхать, и которые сейчас частично еще принадлежит Украине, они находились в турецком владении по тем временам. И за них шла, собственно говоря, эта война и закрыл. Вот поскольку, пожалуй, самым, так сказать, Ну, самым ближайшим и хорошо экипированным и оснащенным госпиталем э, был московский госпиталь Блипортова, который еще Петр I в свое время основал, то основную массу раненых везли туда, и вместе, значит, с этими ранеными по движению обозов санитарных э, распространялась и эпидемия. Значит, в ноябре 1770 года в Лефортову умер первый привезенный с фронта офицер, а затем его лечащий врач, что заставило штаб лекаря Афанасия Шафранского, Шафронского извините, диагностировать, в общем, моровую язву и сообщить об этом властям. Быстрой реакции не последовало. Московские власти в лице генерал-губернатора Салтыкова решили замалчивать всю эту историю. (свят) Соответственно, значит, умиравших от чумы солдат стали хоронить либо на солдатских кладбищах, либо, как обычно, это делалось по пределам церквей, ну подальше от чужих глаз. И так бы это может быть, это все и продолжалось, и эта, эта болезнь бы распространялась только в рамках этого госпиталя, но вторым очагом заражения, как стало позже, оказался большой суконный двор за москворечье. Это была крупная ткацкая фабрика, которая в которой недавно, тоже в 1770 году, вроде как, привезли трофейную шерсть с фронта значит был какой то там этот самый груз ограблен во время штурма очередных скрепостей типа Хотина значит и он его привезли в москву значит заразилось несколько десятков рабочих так я понимаю что эти хозяева фабрики тоже не спешили поднимать большого шума и не афишируя эпидемию значит они также стали по, по примеру военных хранить умерших на церковных кладбищах. От этого Чумак, собственно говоря, перекинулась на город. Mm-hmm. Вторым человеком, который забил тревогу, был профессор хирургии Московской госпитальной школы. Надо сказать, что в Москве тогда жило примерно 150 тысяч человек, я не берусь за точную цифру, ну, 200, допустим, неучтенно. Mm-hmm. Ну, и на эти 200 тысяч человек э, приходилось 23 врача. Включая полный состав медицинского факультета Московского университета, вот эту вот московскую госпитальную школу, вот этот вот весь госпиталь, и еще не забудьте ботанический сад, вот этот вот центральный ботанический сад Московского университета, это же не сад, как вот мы сейчас привыкли к нему относиться, там даже лиственница, посаженная Петром Великим, с целью, так сказать, выращивания лекарственных растений была, понимаете? Поэтому Думаю. это было в ведомстве, как бы в медицинской коллегии все находилось. Да. Вот. Значит, так вот, профессор этот самый Касьян Егельский Московской госпитальной школы, в общем, ему на хирургический стол тоже попал какой-то больной этой моровой язвой. Он быстро понял, что в городе чума, И настоял на полицейской операции. Надо сказать, что осведомленные о развивающихся, так сказать, эпидемии московской власти, это на контрасте с современными московскими властями, больше были, опасались того, чтобы э, эта эпидемия до Санкт-Петербурга не добралась, нежели чем быстро закрыть город и как-то предпринять это, мера для ликвидации эпидемии. Так вот, э, Значит, он настоял на полицейской операции в этом суконном дворе. И тогда тайное стало явным. Вместе с полицией он явился на фабрику, обнаружил там 16 человек больных, бубонной чумой. этих больных обнаружил, что их прятали, прятали по семьям. Поэтому погибали там целыми семьями. В апреле умерло 744 человека, в мае 851, в июне там уже счет пошел на тысячи. Mm-hmm. Работников, соответственно, стали выводить на карантины, Устроенные при монастырях первый такой вот карантинный барак у нас находился в Утрешском монастыре, а потом, по-, по факту, в других монастырях. Для простого человека того времени... Попасть в карантин, это означало просто разориться. Почему? Еда и одежда за свой счет. Работать нельзя. Торговать тоже. Это я на контрасте с нынешними властями, которые дают нам оплачиваемые выходные. Понимаете? А как же,
1: же, Дмитрий Алексеевич, а ежели нечем платить-то за еду, а ты на карантине? там?
7: Умирай. До, до победы над эпидемией, когда там граф Орлов ввел пособия какие-то на содержание, вот, ну, деньги на питание этих карантинных больных. В общем, это один путь, так сказать. Значит, дом со всеми пожитками сжигали, как в средние века. Ну, лечение мы тоже мало отличалось от средневековых. Оно было симптоматичным. Карбункулы эти бубоны обрабатывали припарками, чтобы они скорее отделялись от кожи, а потом вскрывали. Mm-hmm. А, значит, после этих событий этот Егельский уже подал доклад главнокомандующему Москвы Салтыкову о развитии болезни. В Москве, значит, где указал основные очаги, вот этот суконный двор... Потом вот это госпиталь, еще какие-то районы Москвы. Но московский генерал-губернатор действенных мер не предпринял. Я не знаю, было ли это следствием того, что он просто боялся, чтобы в Санкт-Петербурге не узнали лишнего, или он просто растерялся. И в итоге этого дела моровая язва охватила практически весь город и окрестности. Некоторое время еще власти пытались скрыть этот факт, но к сентябрю погибших стало настолько много, что просто не хватало гробов Отпевания в церквях не не успевали проводить и, И довольно много непогребенных тел скапливались в церквах, в домах, на улицах, где их никто не подбирал Тут надо иметь в виду что вот эти вот э, карбункулы, ну, идет интоксикация организма, и больные люди еще дурно пахнут, понимаете? Э, Причем гонь ужасная. И, э, э, ну, нельзя сказать, что власти совсем ничего не не делали в этой связи. Но все это оборачивалось в обрез внутричам. По рекомендации значит, этих врачей был успешно собран медицинский совет Москвы, куда входили эти 23 человека. Они попробовали, как бы это сейчас сказать, увеличить социальную дистанцию. Опечатали бани. Люди перестали мыться, соответственно, во-первых, передача инфекции стала передаваться и, так сказать, воня распространялась. Запретили въезд в товары ну, купцов с товарами на территории Москвы. Значит, сначала подорожали продукты, цены выросли еще сильнее. Соответственно, когда закрыли на карантин еще и питейные заведения, не говоря о том, что стал негде забыться. Трезвеющий народ, значит, стал воспринимать действительность еще более критически. Дмитрий,
1: Дмитрий Алексеевич, а насколько эта зараза была, извините за тавтологию, заразной. То есть, вот э, чего было достаточно, чтобы заразиться? Какого контакта?
7: Просто как пообщаться, прикоснуться По человечески,
2: что... да? Чихнуть.
7: Чихнуть, да. Значит, закрыли фабрики, стало негде работать. Продавать вещи нельзя, торговлю с рук запретили. Mm-hmm. Э, значит, э, ограничили хождение за зара- циркуляцию денег. Чтобы не обездолить близких, больные стали разбредаться по городу, чтобы умирать где-нибудь подальше от дома. Понимаете, чтобы родных не заразить. Mm-hmm. Э, все это привело к тому, что появилось большое количество как-то неопознанных трупов, которых э, нельзя было опознать. Полиция стала обходить дома, фиксируя все случаи повышения температуры. Если смерть наступала за неделю, э, умерший считался язвенно зачумленным, и его имущество уничтожалось, а родных гнали в карантин, то есть на разорение. Тогда здоровые люди, это наша смекалка народная, стали объявлять себя больными, чтобы в случае начала болезни до смерти формально проходило больше времени. И родные не теряли бы имущество или могли как-то им распорядиться, понимаете? Значит, для вывоза трупов появилась специальная должность, которая называлась «мортусы». Это чиновники, в задачах которых входил сбор и вывоз трупов с улиц Москвы за городскую черту. Этих людей, естественно, не хватало, поэтому все, в общем, прелести как бы заражения, они были налицо.
1: Дмитрий Алексеевич, а, а вы напомните, а это какое у нас время года-то на дворе стояло?
7: Это, это начиная с апреля, где-то mm. до сентября это все mm. идет. Значит, все, кому было куда бежать, предпочли выехать из города. Сам губернатор, в общем, как бы, ну, видимо, растерявшийся во всей этой ситуации, послал императрице Екатерине Депешу с просьбой о разрешении покинуть Москву. Не дождался ответа и уехал в свое подмосковное имение Мартина. Mm-hmm. За ним Первопрестольную покинули оберполицмейстер, вице-губернатор, в общем, все руководство. На хозяйстве остался один э, начальник, по этой медицинской конторы, генерал-поручик Еробчул. Привет, mm-hmm. Еробчул. Помните, такое есть Конечно. выражение? Да.
1: Вот. Дмитрий Алексеевич, а вот вопрос такой: а удалось э, локализовать это именно в границах тогдашней Москвы или начало да. все это дело распространяться Нет. дальше?
7: Нет, это удалось локализовать, но этому предшествовали совершенно драматические события уже социального протеста и социального бунта. Потому что вот из-за подобной как бы политики властей э, огромное количество людей оказалось беззащитными. То есть они поняли, что лечить их никто не будет и спасать их некому. И за неимением действенных способов лечения от чумы наиболее эффективной мерой в народе стало считаться молитвой и заговоры. В последних числах августа один рабочий на пике эпидемии, как мы сейчас сказали, один рабочий сказал священнику всех святых, значит На кулишках Свой сон Ему якобы явилась Богородица И сетовала, что уже 30 лет Никто не молится ее образу Но варварских воротах За это якобы Бог разгневался И решил наслать на Москву значит Моровую язву После этого среди горожан стало распространяться слух, что чудотворная икона Божьей Матери, которая размещена над над барварскими воротами китай города помогает исцелению от чумы. И начался, как бы современным языком сказать, форменный сплэшмоб просто. Значит, Но люди. вы, Дмитрий
1: Алексеевич, ты, я смотрю, да. богоборец какой-то,
7: понимаешь Люди, понимаете, как бы семьями стекались и молились перед этой иконой этого оказалось мало, они еще туда больных приносили, своих родственников Поэтому, значит, здоровые молились в перемешках с больными Значит, э, этого оказалось опять же мало, и люди спустили икону с ворот, стали устраивать там, значит, э, у нее стихийные молебны а, э, как бы понимая, да, в этой всей обстановке власти нету, понимаете, э, медицина как бы не может ничего противопоставить этому единственным рациональным, так сказать, мыслящим человеком, я бы сказал, совершенно не богословским. Был Этот архиепископ Амбросий Который понимал Будучи уже образованным Человеком все-таки Что такое количество больных со Здоровыми в одном молебне Значит она приводит к Дополнительным заражениям И по его приказу Эта икона была сложена В короб специальный для приношения Опечатана И спрятана в надежном месте о котором никто не знал. Он прекратил эти молебны. Естественно, что москвичи не оценили действия предстоятеля. Решив, что Амброси спрятал икону злонамеренно, чтобы они не могли просить ее заступничество. Значит, они окончательно запаниковали, и толпа стала неуправляемой. По Москве стали распространяться панические слухи, что турки прорвали фронт, что вот-вот они подойдут к Москве, кто-то их там уже видел в районе Тулы. И вообще государь-император Петр Федорович вовсе не умер, а живой, жив-живехник и вместе с турками идет на Москву. В общем, там много было каких разных этих самых... Страшилок. Страшилок. Ну и дальше уже ситуация стала совсем неуправляемой. В какой-то момент ударили в набат. Толпа собралась на Красной площади, ворвалась в Кремль, разгромила чудо в монастырь в надежде отыскать эту икону чудотворную э, Божьей Матери и самого архиепископа. Э, Амбросия незадолго до этого успела уйти и укрыться в Донском монастыре. Однако на следующий день толпа явилась туда, осадила монастырь. Взяла его штурмом. Но вы, Дмитрий Алексеевич,
1: вот давайте так, скажем, говоря сегодняшним языком, вы уточните, это были мирные протесты?
7: Ну, вы знаете, они, в принципе, были, как бы, так сказать, уже вполне не мирными. Но они были спровоцированы, вот совершенно очевидно, как бы, политикой властей. Хорошо, как хорошо. Ты...
1: Дмитрий Алексеевич. Итак, продолжим сразу после новостей и новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы в цикле ⁇ История и болезни ⁇ о чумном бунте 1771 года. Сегодня говорим весь цикл к вашим услугам на портале радиомаяк.ру.
0: История и болезни
1: Сегодня в истории и болезни Чумной бунт 1771 года Дмитрий Алексеевич Гуднов Доктор исторических наук Как всегда с нами ну и в предыдущих сериях Из Москвы Которая тогда не была столицей России Надо это учитывать Была вторым городом Съехало начальство от беды подальше И борьбу осуществляло Всего-то несколько человек да, Считанные По пальцам рук и ног можно перечесть
7: Значит, в итоге толпа, разъяренная, взяла штурмом этот Донской монастырь. архиепископа схватили, выволкали на задних двор для допроса, убили с особой жестокостью. Позвольте мне не рассказывать, как это происходило. Имущество Донского монастыря было уничтожено, разграблено. После этого толпа пошла по карантинам. И, а поскольку карантины находились в монастырях, за исключением нескольких, которые находились, знаете, где в этом в нескольких зданиях Московского университета по Большой Никитской улице. Сейчас mm-hmm. этих зданий не существует. Они были на территории, вот где сейчас зоологический музей находится. Там mm-hmm. одноэтажные домики стояли, клиники университета учебные. И вот там развернули карантины. Значит, Толпа убивала немногочисленных лекарей, оставшихся в городе, поскольку полагали, что они как раз-то и виноваты в распространении болезни. Значит, тогда Петр Дмитрий Яровкин... Алексеевич, а вопрос,
1: вопрос, вопрос. Да. А появился ли у вас ставших какой-то неформальный лидер?
7: Нет, по-моему, это все было очень стихийно. Uh-huh. Такого явно выражено. То есть, точнее говоря, как всегда это бывает, по факту, когда уже бунт закончился и были введены войска в Москву, из Питера прибыло 4 гвардейских полка во главе с Орловым, то там были найдены, по-моему, 8 зачинщиков. Но вот такого явно выраженного этого лидера не было. Mm-hmm. Так вот, этот Еропкин вынужден был в какой-то момент значит, взять ответственность на себя. Причем ему пришлось организовать самостоятельно дворянское ополчение в составе чуть ли не от 30 до 50 человек, кого он мог найти. Yeah. И вот, значит, 27 сентября он начал наводить в городе порядок По его приказу эти дворяне рубили бунтовщиков Многие из которых, кстати говоря, были в стельку пьяны После разграбления винных погребов рядом с Кремлем Войска заняли позиции вокруг чудового монастыря Откуда в них полетели камни Солдаты ответили оружейным огнем Прорвались в монастырь, добили так, тех, кто были в чудовом монастыре штыками Мятежники отступили с территории Кремля, но снова стали бить в набат и снова собирать, так сказать, народ, чтобы взять Кремль штурмом. Еропкин пытался вести с народом переговоры и уговаривать людей разойтись, но все отказались и для острасти по штурмующим Кремль мятежникам сделали даже холостой залп из пушки, которую установили перед Спасскими воротами. Но это произвело совершенно неожиданный обратный эффект. Увидев, что никто не убит, а Геропкин специально стрелял холостым, бунтующие решили, что их защищает бог, и еще решительно стремились к Кремлю, захватив эту пушку, развернув ее в обратную сторону и пытаясь выстрелить. Выстрелить они из нее не смогли, потому что стрелять было нечем. Несколько дней проходило, значит, проходили спонтанные столкновения, значит, восставшие требовали выдать им этого Еробкина на растерзание, освободить пленных и раненых, всех бунтовщиков простить. С ними опять пытались э, вступать в переговоры, но в конце концов бунт пошел на убыль, и после трехдневных боев э, бунт усилиями Еропкина и его 50 человеками был подавлен. Как сообщал сам Еропкин Санкт-Петербург, было убито около ста человек.
1: А, — Дмитрий Алексеевич, а насколько массовые вот эти толпы-то принимали участие в столкновениях со стороны, ну, как бы так сказать, народных масс?
7: Да, их было довольно много, просто как всегда это бывает, кто-то там этот самый смотрел на это все дело, ну, максимум камнями кидался, а кто-то активное участие в этом деле принимал. Ну, то есть это это сотни,
1: тысячи, тысячи человек, я так
7: понимаю? Ну, это были тысячи человек, совершенно очевидно. Только после того, как Еропкин взял, как бы, контроль над ситуацией в городе, из Питера выступил Орлов с этими четырьмя полками, и для ведения следствий суда над бунтовщиками выехал генерал-прокурор Всеволжский с комиссией, там, какой-то специальной из Сената, в Москве начались облавы, аресты под пытками выясняли имена вот этих вот всех зачинщиков. По итогам следствия: 300 участников поступления были отданы под суд, 173 человека биты кнутом. Четыре человека казнены за убийство этого архиепископа Амбросия. Это... Кстати говоря, по приказу Екатерины был наказан и набатный колокол Кремля. Mm-hmm. Чтобы в будущем банковщики не смогли собирать народ, колокола со спасского набата, э, ну, там язык сняли, то есть mm-hmm. он как бы висел как декоративный. Вот. Но это одна часть, так сказать, действия Орлова была. Расправившись с бунтовщиками, Орлов собрал московских врачей И, так сказать, стал интересоваться их мнением, как правильно и рационально победить эпидемию Ну, во-первых, ему сообщили, что болезнь это действительно чума Что людей в карантинах нужно кормить, потому что иначе они просто там приходят умирать значит установленное в начале эпидемии 42 дня изоляции это слишком много и по опыту московской эпидемии хватает и 16 дней uh-huh. и важно не, не уничтожать вещи зачемленных а их дезинфицировать это такое новое слово по сравнению со средними веками uh-huh. значит соответственно были сделаны экономические расчеты и все эти карантинные люди, которые сидели на карантинах, были поставлены на довольствие. То есть им стали давать еду. То есть у них появился э, шанс на спасение. Значит, э, что касается дезинфекции, э, это было новым не только для России, но и, в общем, наверное, и для Европы. Вот этот вот профессор Егельский э, долго экспериментировал и создал порошок на основе какой-то сферы, сферы, мыси, селитры. В общем, при сгорании этого порошка выделялся газ, которым окуривали одежду, жилища, больницы и общественные здания. Э -э, Значит, была разработана специальная инструкция, но надо же было каким-то образом проверить действенность этого состава. Кстати говоря, сам Егельский так надышался своим этим самым составом, что посинел Так uh-huh. вот, э, для эксперимента Орлов выделил семь каторжников, только что при, пришедших по этапу. Прошедшие, но они должны были в Сибирь идти по Владимирскому тракту. Uh-huh. Им пообещали, что если они останутся живы, то их освободят. Uh-huh. Стен Синмонового монастыря был выделен дом, где все погибли от чумы. Самайлович значит, один из лекарей, его окурил, развесил оставшихся от умерших вещи э, из меха, шерсти, хлопка, пропитанных гноем этих самых больных, э, одел каторжников это дело и тоже их окурил. После восьмикратной обработки подопытные уголовники Прожили в этом доме 16 суток и не заболели. Ого. Потом противочумная комиссия повторила этот опыт, проведя ну, в другом окоренном доме то же самое. И тоже эффект был уже не на каторжниках тот же эффект, а на просто больных чумой. Все остались живы. Соответственно, эти семь человек были освобождены. И после этого в течение зимы всю Москву обрабатывали квартал за кварталом, вот этим вот, этим вот составом. А окуривание спасло от сожжения, как считает из около шести тысяч домов, то есть половину mm-hmm. домашнего жилого фонда Москвы. Григорий Аллов, который был наделен чрезвычайными полномочиями, приказал усилить все имевшиеся в Москве карантины и дал деньги на обустройство новых. Кстати говоря, Московский университет под это дело получил хорошее финансирование в эти карантины, которые на Никитской находились. Значит, было распоряжение создано почти как сейчас о создании изолированных инфекционных больниц и с параллельным увеличением жалования докторам. При этом Аров подписывал договор с этими докторами, в которых гарантировал выплата компенсации родственников в случае смерти доктора. Открывались бани и строились новые бани. Значит, началась очистка города от грязи. Специальным распоряжением был обеспечен Дневной рацион э, значит, Города Сколько вот средний человек может ну Насколько он может питаться mm-hmm. а, Теперь э, После этих всех мер э, В карантине и в больнице уже шли с охотой Там каждому полагалось На день 2 фунта хлеба Фунт мяса и 120 грамм водки Для дезинфекции 120 для грамм Да выздоравливающим, Орлов давал еще подъемные. Женатым по 10 рублей, холостым по 5. И это в городе, где 3 рубля считались неплохим месячным заработком. Понимаете? Угу. Появились даже симулянты, которые, в общем, ничем не болели, но решили понаходиться в такой роскоши. Вот. Еще получить потом подъемные. Кроме того, был запрещен постоянный колокольный звон в церквах Ну, это я вам рассказывал, в средние века Общеизвестный такой метод борьбы с эпидемиями На деле это, конечно, больше сеет панику Среди прочего, на улицах Москвы были уничтожены все бродячие животные на, объезде, на Погодите, объезд... и... погодите,
1: Дмитрий Алексеевич А вы что же, получается, отрицаете воздействие позитивных вибраций на, как говорится на э, парапсихологическом уровне? Это мы, так сказать должны с вами, Дмитрий Алексеевич, оспорить Дмитрий Алексеевич uh-huh. Бутнов, доктор исторических наук сегодня с нами
0: История и болезни.
1: Профессор Московского государственного университета Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами в проекте «История и болезни». Дмитрий Алексеевич, а собак-то зачем перебивать всех, как говорится?
7: Они считали, что они могут быть разносчиками чумы, потому что чума, как известно, исходит от блох. Но это было еще по тем временам только догадка. Я, наверное, в следующей передаче расскажу, как это стало понятно. Так вот, на въезд и выезд из Москвы был наложен запрет. Мародеров и грабителей было приказано казнить на месте без суда и следствия. Кроме того, благодаря Орлову были образованы первые московские кладбища, точнее говоря, одно московское кладбище. Это... Вот. Uh-huh. После этого, собственно говоря, с этого момента ведет свое начало история московских кладбищ, а не пределов, а не, а не этих самых церковных как бы, погостов вот. а Теперь были восто- возобновлены поставки продовольствия и питьевой воды, а чтобы торговцы не боялись заразиться, рынки были организованы специфическим образом Были образованы торговые ряды с орвом между продавцом и покупателем. Деньги передавали в ложки с уксусом для дезинфекции. Ну, заработали городские службы, город стал как бы возвращаться к жизни. Таким образом, эпидемия эта прекратилась где-то в апреле 1772 года. Я не буду рассказывать про вторую волну эпидемии, она была более смазанной унеся по официальным данным где-то 56 тысяч жизней. Из 200 тысяч, а, да, примерно? Да, из 200 тысяч. Теперь э, следствие этого дела. Большую карьеру сделал вот этот вот штаб-лекарь э, этой московской, московского госпиталя Самойлович. При Сенате был, была организована специальная противочумная комиссия, которая должна была выработать меры по борьбе с э, эпидемиями в стране. И вот этот Самойлович, значит ее возглавлял. И три года координировал борьбу с чумой и другими эпидемиями во всех частях империи.
1: Дмитрий а, Алексеевич, а вот э, мэр беглый схлопотал?
7: Ну, схлопотал, его отстранили от должности. Это понятно. Ну, конечно, так сказать, его публичные порки не устраивали. У Екатерины, так сказать, корпоративные нормы были очень сильны. Она даже эту Солтычиху, собственно говоря, знаменитую, не, не выпорола, как обещалось принародно. Да. Вот. А, не могу не рассказать про влияние чумы на Московский университет, коей, членом, кой бы я являюсь. В благодарность за самоотверженный труд в чумных карантинах и жертвах, понесенных студентами и профессорами Московского университета в этих условиях, Екатерина II даровала медицинскому факультету, первому из факультетов вообще Московского университета и вообще российских учебных заведений, право, Возводить своих членов в Научные градусы То есть говоря современным языком Присваивать им ученые степени А вот как же это... до этого было? А раньше надо было ехать за границу То есть заканчивать бакалавриат Как бы мы сейчас сказали mm. Можно было сдавать начин лекаря Но если вы хотели стать доктором То вы должны были ехать за границу Доучиваться там Сдавать там на латыни Или на, в крайнем случае на немецком Какой-то экзамен И, получив диплом, возвращаться обратно Унизительно В общем, унизительно И как бы с этого момента, с этой чумы ведет свое начало, э, пожалуй, отечественная система научной аттестации Э, Грешно говорить спасибо чуме, но, в общем, благодаря этому, как бы мы с тех пор стали развиваться самостоятельно
1: А как вы по-немецки-то шпарите?
7: Нет, по-немецки не шпарю.
1: Вот, была проблема бы, да. Шутка. Да. да, Дмитрий Алексеевич, а в итоге а, а, вот заболевшие, они вылечивались или они были обречены вот в
7: этой эпидемии? Нет, 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 кто-то вылечивался. Там вообще на самом деле была какая-то, как-то сказать, у них э, различался бубон и бубуны грубо говоря, молодые бубоны на теле были вредными и вскрывать их было крайне опасно, а путем опытным путем вот этот вот Егельский установил, чтобы уже бубоны, так сказать, созревшие там после какого-то дня, они, ну не то чтобы играют роль этого самого не вакцины, а как бы, ну, ну они более безвредны для окружающих, грубо говоря. И это было для своего времени Своего рода открытием То есть они смогли э, Представить методику Когда нужно вскрывать эти бубоны там, значит, Чтобы не заразиться самим ага. вот. Без своего времени Это было как бы Открытие медицины. Ага. Вот так, вот, вот так, такие ситуации, вот это, можно сказать, прошло 200 лет, и ныне, так сказать, мы живем на излете эпидемии, дай бог, вот власти наши ведут себя совершенно по-другому. И, и это вот... есть урок той чумы.
1: Да, вот. Дмитрий Алексеевич ну что же, спасибо огромное. Вы уже как бы вернулись лично-то в стены университета.
7: Не могу вернуться по приказу ректора до особого распоряжения все дистанционно, включая, так сказать, вступительные экзамены.
1: Да что вы говорите. Дмитрий Алексеевич, ну, да. как всегда, рады были с вами пообщаться. Я напомню, с нами был Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы о чумном бунте 1771. Дмитрий Алексеевич, а мы с вами по 1831 пройдемся по петербургским событиям.
7: Ну, давайте пройдемся. Давайте пройдемся!
1: Я... Широкой поступил. Давайте да? все вместе пройдемся. Да, да и, и вы, Владик, с нами пройдете тоже Очень через хорошо. неделю. Спасибо. Докопались, Друзья мои, наш цикл «Докопались», который при- при- прекрасно озвучен главным копальщиком нашим Владиком, продолжается. Мы говорим обо всем том, что можно достать, не без пользы, из земли нашей матушки. Я очень рад приветствовать в нашем эфире Александра Александровича Громова. Александр доброе утро. Доброе утро. Да-да-да. Профессора Миссис, доктора технических наук, с которым мы уже не одну программу в рамках цикла «Докопались. Сделали». И вот его можно, этот цикл, послушать, естественно, на сайте радиомаяк.ру. в подкастах в iTunes, когда вам удобно. А сегодня очередная глава и называется она «Водород». И, Александр Александрович, я, позвольте, выражу бытовые, как говорится, обывательские представления о водороде, да. Дело в том, что мы ожидаем от водорода какого-то невероятного прорыва. Ну, первым прорывом была, конечно, водородная бомба. Вот. Но хотелось бы использовать эту штуковину в мирных целях. И известно из научно-популярных изданий, да, что существуют двигатели, в частности, которые могут работать на водороде. Но значит, подготовка водорода к использованию вот именно в этих двигателях невероятно трудоемкая. Физически опасная и дорогая история, да, есть в этих водородных автомобилях, которые уже существуют, и даже есть такие заправки, какие-то водородные элементы или топливные элементы, которые работают по непонятной схеме, это не просто как газ, например, да, вот машины переоборудуются сейчас на газ, ну, что, подается газ, и он горит вместо бензина, здесь какая-то с водородом немножко другая история, и очень загадочная, и дорогая, Сан Санч, вот нам обо всем, об этом хочется узнать от вас, как говорится, из прямых из первых рук. Вот. с чего начнем?
8: Да, водородная энергетика это, пожалуй, один из самых, так сказать, хайповых, популярных топиков сегодняшнего времени в науке, и автомобили на водородном топливе, и использование энергии водорода в качестве топлива. Это, так сказать, перспективная, очень интересная задача. Проблема только в том, где взять водород, ведь водород у нас в основном содержится в воде, в воде 11% водорода, и до сих пор мы воду разлагать не научились, так сказать, довольно-таки, ну, скажем так, с низкими затратами, электролизом получают, и в связи с этим возникает вопрос, тот, кто этот способ предложит, дешевле электролиза разлагать воду на водород и кислород, тот э, получит Нобелевскую премию и стали, станет миллиардером, я думаю. Потому что, если мы будем иметь дешевый источник водорода, энергетическая проблема Земли будет решена.
3: Mm-hmm.
1: Сан Саныч, но не могу не спросить, а речь идет об использовании, как говорится, чистой питьевой воды или можно и соленую как бы раскладывать-то на водород
8: и Не имеет значения. Можно любую грязную воду, Мы все равно молекулу воды эту раскладываем с какими какими бы она примесями в купе не находилась. Поэтому не играет роли.
1: Сан Александр а можно тогда вот для на пальцах, как говорится, для таких, как мы с Владиком, да, пояснить Вот смотрите, электролиз это вот насколько велико потребление в этой процессе энергии Что оно делает пока что водородные двигатели неинтересными, да, с экономической точки зрения То есть, условно говоря, нет ли таких примерных представлений, сколько надо потратить энергии на 100 километров пробега на таком моторе
8: Ну, насколько это да. дороже, чем нефть? Ну, здесь нужно оперировать другими категориями. Нужно э, понимать, что нужно искать способ, который позволит получать водород дешевле, э, чем, э, как говорится, энергия, э, которую он реализует в процессе сгорания или в процессе э, производства электричества на топливных ячейках. Пока что электролиз дороже. Вот мы получаем водород. Этот водород получается дороже, если его сжечь. Энергия такая чем э, энергию, которую мы затратили на электролиз. Здесь да. все очень просто. Нужно да. искать дешевле электролиза что-то. Это, ну, Если в, в единицах измерения это мегаджоули энергии там на килограммы водорода, к сожалению, пока это все очень дорого.
1: Сан Саныч, а вот можно Про устройство такого чуть-чуть Несколько слов автомобиля Который вот там же Фигурирует, фигурирует вот эта фраза На топливных элементах Да Вот да. Есть сложность во-первых с заправкой Самого автомобиля да, физически Как переливать грубо говоря жидкий Жидкий же да он водород Правильно? Жидкий Да вот, он а...
8: может быть жидким или газообразным Сжатым до высокого давления Заправки водородные есть, они в Европе есть, в Германии есть. И э, топливные ячейки сейчас уже хорошие, разработаны с высоким КПД. Он все равно маленький, 30% процентов примерно, как у паровоза. Но это достаточно высокий КПД все А что же Э -э... же такое
1: топливные ячейки, если можно пояснить, пожалуйста?
8: Да, топливная ячейка это обратный электролиз. То есть вы соединяете снова водород и кислород, и получается электрический ток и вода образуется.
1: А, электрический ток идет на, соответственно, электромоторы,
8: да? Да, да, можно, например, ну, можно и сжигать водород Можно его, он тоже ведь при горении в воду снова превращается Поэтому это экологически самое безвредное топливо А вот машину все-таки
1: интереснее как бы вот путем сжигания двигать Или путем получения электричества, я имею в виду с экономической точки зрения, с точки зрения КПД
8: С, С точки зрения КПД, конечно, сжигание лучше но с точки зрения экологичности лучше электричество. Тогда нет промежуточных элементов. Вот этого камеры сгорания, да, трансмиссии и все это сразу да. электромотор подает на колеса тягу. Да. да,
1: Александр Александрович, вы сказали, что около 30% процентов да, пока что КБД у этих топливных ячеек. А чтобы люди, наши слушатели, представляли: а вот у самого совершенного, самого такого продвинутого, современного двигателя внутреннего сгорания КПД, до, до, до скольки доходит? процентов.
8: Ну вот вы же ездите на конечно, автомобиле, у вас конечно. мотор разогревается в процессе езды, потери колоссальные, там ну тоже доходит до 70% так сказать КПД современного двигателя внутреннего сгорания, но все mm-hmm. равно есть потери, есть потери в трансмиссии, есть потери на трение есть потери при передаче усилия на колеса, в общем, на подшипники и так далее. Это все потери, потери, потери. Поэтому общий КПД современного автомобиля, ну, 50% от э, сгорания топлива. Но все
1: равно не 30%, как говорится, да? Тело не 30%. Вот, да, понимаю. не 30%. Да. Сансандрович, да. Да. а, Сан Саныч, а э, все-таки, значит, вот водород, он везде, правильно? Вот, а можно нам тогда теперь вот еще интересную тему прояснить про водородную бомбу? Да? Потому что мы да. понимаем, например, что такое а, я, а, обычная атомная бомба. Это когда вот у нас есть обогащенный, грубо говоря, уран какой-нибудь, да? Вот, правильно я понимаю? Вы, как только я да. ошибусь, меня поправлять, сразу машить платком белым. Вот, стой, Сережа. Так вот, и, значит, соответственно, и... При, при при приближении друг к другу этих полусфер, да, образуется некая критическая масса, приближают их взрывом маленьким обычного э, взрывчатого вещества, и, соответственно, когда они друг к другу прижмутся слишком, как говорится, близко, то по у них как бахнет и все, и всем крындец Вот это понятно. А вот водородная, в чем там специфика?
8: Водородная бомба – это, образно говоря, маленькое солнце. У нас же на солнце происходит трансформация водорода в гелий. На uh-huh. поверхности солнца, то, что мы видим, там ядерная реакция, превращение водорода в гелий. И uh-huh. здесь та же самая история. Мы пытаемся сделать взрывное превращение определенных изотопов водорода в гелий. Но водородная бомба – это разработка 60-х годов. Там несколько бомб было взорвано. И, как говорится, э, дай бог, что это все закончилось, потому что это, конечно, все это страшно очень для человечества. Эти неужели, взрывы, неужели, Александр Александрович, страшнее ядерной бомбы? Страшнее ядерной бомбы, да. Она выделяет больше энергии. И вот э, вы помните, была и такая царь-бомба, которая взрывали да. на новой земле. Там же да. загорелась атмосфера. И э, два часа горело облако это. Ее не могли потушить. Боялись, что... Начнется неуправляемая реакция Вся земля воспламенится Поэтому я думаю, что ядерное должно в прошлом остаться испытание Да вы что, прям вот воздух что-ли загорелся? Конечно, конечно Вступает в ядерную реакцию атмосфера И это уже представляет серьезную опасность То есть теоретически
1: можно вообще все тут спалить? Ну так, если помощнее Как вы обрадовались-то,
2: а? Я как научный человек
1: Как мыслитель научный Как испытатель Как человек из лаборатории Я естественно, верю Я глубоко верю Что все ученые Это глубоко мирные люди Просто они работают на
8: военных накопило Сейчас столько уже Ядерных Ядерной гадости то можно Землю уничтожить сто раз. Сто раз? Ужас какой. Нет,
1: да. ну это как бы нам да. не надо сто раз. Вот, да, это много. Сан Саныч, а вот объяснить пожалуйста, принцип-то. Вот сколько надо вещества для того, чтобы вот зажечь атмосферу? Вот меня очень вот этот процесс интересует.
2: Да, это Или, И схемку набросайте. Небольшой. Да, вкратце, там
1: туда-сюда, там куда плюс-минус.
8: <свист> ну, царь-бомба, она была большая, там э, несколько десятков килограммов было этого ядерного этого, горючего. Но э, дело не в этом, дело не в том, чтобы зажечь атмосферу. Дело в том, как избавиться сейчас от этой ядерной гадости, сколько накопилось ее, О-о-о. сколько отравлено городов, О-о-о. Челябинск, там Томск э, и еще масса, где ядерные отходы хранятся. В этом проблема, как утилизировать, а сжечь, как зажечь эту реакцию, проблем нет.
1: Не, но тем не менее, чтобы принцип представлять Просто вот почему она водородная называется
8: Да, там используются Изотопы водорода тяжелые И они в процессе деления Образуют гелий То же самое, в принципе, что и для ядерной бомбы Просто, ну, они сконденсированы Так сказать, в жидкость Просто здесь Не в твердое вещество А вот сами изотопы, они как получаются Вот Изотопы это у нас специальные такие атомы да? Да, правильно я понимаю Да, ну вот для водорода. Водород это элемент номер один. Он по распространенности во Вселенной тоже номер один. Его 90 порядка процентов, а всех остальных элементов всего 10 процентов в звездах, планетах и так далее. У него есть разные изотопы. Первый изотоп это протий. Когда один протон в ядре находится и вокруг него летает один электрон. Но можно добавить нейтрон, и тогда начинается дейтерий изотоп называется. А если добавить еще одну частицу, то получается третий, то есть три частицы в одном ядре. И э, вот этот третий, который там, знаете, лунная энергетика, тоже вроде бы на Луне он там есть, он обладает колоссальной энергетической мощностью. И э, за счет того, что начинается ядерный распад, он может выделять вот эту энергию колоссальную, и ее можно использовать в мирных целях.
1: Тут же и вспоминаются какие-то фразы Вернее, слова всплывают в голове Неконтролируемо, типа тяжелая вода Это из этой серии, да,
3: все?
8: Конечно, тяжелая вода В каждом чайнике есть Там ноль Да вы Процента, да И Серьезно? у вас в чайнике она тоже есть, Сергей Так, 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 так отлично, так, хорошо так. Поэтому, чтобы быть долгожителем Нужно пить противоводу То есть дистиллированную, дождевую воду Или м-м. от оттаяние снегов Точно. Там же sure. нет
1: дейтерия, без дейтерия. А как его, можно сказать, Альсан Санчо, идентифицировать?
8: Вот как понять, есть в чайнике или нет? Сергей с помощью домашних приборов никак не поймет, только плохо. Так, Санчо,
1: вот такой вопрос: а почему все эти вот, вот эти вот изотопы, да? Почему мы говорим, они же радиоактивные, получается? Конечно, конечно. А есть вот такие, чтобы не радиоактивные? Вот чтобы, как говорится, энергия, но без последствий, без без вот этих вот вредных.
8: Все, что не радиоактивное, это нас окружает. Для водорода это протий изотоп, как раз когда один протон, протон только в ядре. Это вот вода обычная наша, она же не радиоактивная. А То есть наша вода, вода и падает.
1: есть против, понимаю. Вот, Сан Саныч, а тогда не могу не спросить про Солнце. Вы сказали, что там постоянно идет реакция, да, вот на, на, на нашей звезде. И нас, да. соответственно, периодически пугают тем, что как бы Солнце начнет выгорать, вот как творческий человек, да, выгорает, и он больше не может уже на сцене коленцами дрыгать так мощно, как в эпоху расцвета, и он станет, значит, оно разбухать, превращать не из золотого в, ч... в красное да но, соответственно но это произойдет через якобы миллиарды лет хотя откуда они знают где у них часы вот но неважно а вот просто вот откуда ж на солнце Берется такое количество, если вы говорите, там водород, да, вот, так сказать, участвует в реакции, а, ну, мы понимаем, что, как бы, сколько веревочек не видится, а конец есть, да, а откуда там столько, что столько тепла, что шарашит прям на 360 градусов, нам достается какие-то доли процента, и все равно нам тут тепло и, и вкусно, вот откуда там столько энергии? Да,
8: Сергей, здесь э, до сих пор много вопросов еще, откуда эта О. энергия берется и что заставляет э, этой ядерной реакции непрерывно поддерживать. Ну Говорят, что гравитация, магнитное обжатие там, э, в Солнце, оно же огромно. Все планеты составляют всего 1% массы от Солнца, все да. планеты, включая Юпитер и так далее. Сатурн и Марс, Землю и ну, так Ну, а далее. мы вообще на Поэтому... уровне порошка, правильно, на фоне этого, так Да, 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 да. И, значит, водород, откуда берется водород, об этом думал еще Дмитрий Иванович Менделеев. И А-а-а. он в таблице над водородом поместил эфир и короний. Два, два, так сказать, вещества, которые до сих пор ищут и все не могут найти которые mm. являются как бы предшественниками водорода. Он а тут мы, Сан Саныч,
1: а тут ведь мы, понимаешь ли, наступаем на горло песни, значит, нашего дорогого изобретателя Теслы, который верил в этот эфир и говорил даже, что ну, наловчился из него энергию брать просто вот откуда хочешь. Да?
8: Да, 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 да. Эфирная энергетика сейчас снова волна пошла. Эфира переоткрытия, поиска эфира. Поэтому, может быть, и найдут. Так, а вы вот как к этому относитесь? Как как мы, юмористы?
1: Или, соответственно, все-таки с научной точки зрения, Менделеев-то фантазировал? Или действительно был прав? то что говорят потом, он, Дмитрий Иванович, что он туда вписал, а потом какие-то люди оттуда вытерли. Вытерли, говорят, все это типа там шарлатанство. На морал, говорят. Вы на какой... Аморалка, правильно. А вы на какой позиции
8: стоите, вот лично? Как ученый, конечно. Как ученый, я стою на позиции, что нужно искать. Всегда нужно искать. И кто ищет, так. всегда найдет. Если можно эфирную энергетику использовать, Тесла это показывал, значит, искать нужно, где этот эфир. Надо искать, как его применить, если об этом Тесла утверждал. Мы uh-huh. с Теслой не сравнимся и с Менделеевым. Да? Их открытие гениальны. Если они говорили, что эфир есть, то может быть нужно и подумать, где его найти просто. Не давайте Но, а, логическим
1: путем. Да, вот мы же логически мыслим, правильно, не как женщины эмоциями. Вот смотрите, Дмитрий да. Иванович да. что сделал? Подарил нам водку. Правильно? Вот водка, она есть. Составляем ага. пропорцию. Вот Дмитрий Иванович говорил про эфир, верил, что он есть. Значит, он тоже есть. Понимаешь, зачем ему, да. зачем ему
2: врать?
1: Зачем ему врать? Да, два раза. Ну, Сергей, насчет водки это миф, конечно. Дмитрий Иванович
2: изобретал.
1: Да. Но мы об этом продолжим Кстати, там тоже есть водород Насколько я понимаю, это отдельная отдельная тема Александр Александрович Громов Профессор МИСИС, доктор технических наук Мы сегодня о водороде говорим Ребята, если у вас есть вопросы Про этот элемент, понимаешь ли Сомнения или знаете, где искать эфир Пришлите геолокацию, во-первых во-вторых, можете к нам в WhatsApp Вопрос свои переадресовать
0: Копались.
1: А если прислушаться к ролику, то видно, как на кончике на острие лопаты промелькнул третий. А, да, ну что же, Александр Александрович Громов, профессор Мессис, доктор технических наук с нами, и, Александр Александрович, огромное количество вопросов. Да, сегодня к вам. Придется вам расхлебывать и за Теслу, и за все остальное. Значит, Владик, задайте, пожалуйста, самый главный
2: вопрос. Ну, Тут просто какой-то да, фантастический, задайте, фантастический задайте. вопрос. Ростовская область. Здравствуйте! А вот говорят, инопланетяне. Могут Могут с нами общаться, используя чистоту водорода. Это правда, Кирилл Таганрук. Э, прежде чем профессор ответит,
1: правда или нет, я бы хотел узнать, э, что за, за чистота водорода. Значит,
8: да, чистота водорода. Это определенные линии, которые испускают элементы при возбуждении атомов, линии свечения. Но, знаете, общаться на частоте водорода Некоторые и напрямую с инопланетянами общаются Тут и частоты не нужны Без водорода И водород не нужен ну вот вы отшучиваетесь, а в Ростове
1: серьезно настроек.
8: Вообще там серьезно. Да, напрямую там связь.
2: Да, да, да.
1: Так, хорошо, хорошо. Если в космосе его так много, может, с развитием освоения космоса проблема его отделения от воды сама отпадет? Долетел, добери вот целые водородные облака на миллионы световых лет.
8: Совершенно верно, и э, более того, э, по одной из теорий, водорода очень много внутри Земли, это как первый элемент, он все время там образуется в ядерном котле в нашей внутри Земли, и выходит, Вот, в частности, одна из версий... Почему э, бермудский треугольник, там корабли тонут, там пузыри водорода якобы выходят, и в них корабли попадают и проваливаются Ничего и ну вот Поэтому... видите,
1: видите, видите, Сан Санвич, ну можем же на одном языке говорить, правильно? А то какие там дитери, там вот это все делирий, не знаю, вот. Давайте об этом очень интересно, да. Максимально интересный
2: собеседник, ваш Александр Саннович, вот пишут люди. Очень хорошие, очень хорошие истории. Здравствуйте Способен ли водород влиять на появление новых форм жизни?
8: О Конечно способен Мы все, вот представляете себе Образовалась вселенная угу. Потом да. образовались звезды, образовались планеты Это все из водорода Нет, И мы погодите, погодите, из водорода погодите. тоже образовались Сан Саныч,
1: вы как-то начинаете путаться В показаниях, дайте-ка я вам лампу в лицо Под свечу так, так, так. на допросе В прошлый раз вы говорили про углерод
3: А теперь вы съехали
1: на водород
8: Это как понимать нет, водород — это прародитель всех элементов. Раз его 90% во Вселенной, это значит, что все остальное из него образовалось. В этом смысле я имею в виду.
1: Угу. Так, давайте не путать показания. То, что мы же все к делу подшиваем, там Слежные люди, конечно. Изучать, да. Вот. А, ну а если о серьезном, да, но ну, мы все пробежались по таким э, феерическим так сказать, сферам использования. А, Александр Александрович так сказать, ну, от а добычи мы, наверное, не будем. Я думаю, что водородных разрезов не пришло еще в голову никому, да, там... Или... Шахту да. устраивать, да, да под... Хотя вот вы говорите, возможно, там внутри земли он вырабатывается. Может быть он там какой-то особенной чистоты Где-то градусов 40, а может и 43 Вот водородик такой, да Вот, Сан Саныч, Вы говорите, в воде-то его всего 11% Да? Я правильно понял? Да, но это очень много Это, а очень это много. Погодите, остальное что? Кислород, H2O формула А-а-а. Погодите, остальное кислород?
8: Конечно Формула-то да. воды
1: H2O А-а-а. Да, это я понимаю, но вдруг там это водоросли или песок. Ну, просто... В воде, да, отлично. Ну, просто 11% вот как-то это как лошадь такое. Но он Владимир Вольфович Жириновский больше берет на выборах.
8: Да да, 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 да. Тем не менее, даже 11% мы взять не умеем. И поэтому жом бензин. Как говорил Дмитрий Иванович, опять наш любимый, жечь бензин, жечь нефть, все равно, что жечь ассигнацию. И мы продолжаем жечь ассигнацию.
1: Казалось, что он про газ это сказал. Ну ладно, в принципе, это одно от другого недалеко. сан все, понимаю. Вот. А, э, слушайте, а вот какие еще сферы применения, если мы этот э, расколупаем водородно, как следует, да? Вот да. перед нами раскроются этого, так сказать, элемента. Водородная о чем, бомба, о чем, как водородная говорится, энергетика. Грезит, да, грезит наука-то о чем?
8: Ну, э, космическая, например, да, ракеты есть на водороде, тоже летают. Водород и кислород снова в воду превращаются. Водород – это очень энергоемкий элемент. У него теплота сгорания одна из самых высоких среди всех. Ну, у металлов там больше, у алюминия, скажем, больше теплота сгорания. Но алюминия не столько много, а водород везде, кругом. В воздухе даже есть, хотя мало оно есть, но в основном в виде воды.
1: Так. Из вопросов Юлия Скирова, у нас в городе в киосках продается газета ⁇ Эфир ⁇ по 10 рублей. Не то? Не то, Юлия. Не на бумаге лучше.
8: да да Здесь насчет эфира, знаете, вот на радио тоже, в эфире, вы в эфире, говорят. это Раньше считалось, что эфир кругом. Это потом стали о нем забывать. А вот это э, значение вы в эфире говорилось именно, что мы радиоволны Попов так. наш, да, э, изобретатель радио передавал в эфир повсюду, то есть от Земли они шли к Марсу и так далее. Вообще странно. Так, погодите, mm-hmm. такая Попов-то
1: не конфликтовал с Менделеевым и Теслой, фактически? Нет,
8: Менделеев был
1: физик, а Попов был радиоинженер. Так, но ну они заодно были, правильно? Вот, значит, воп- вопросы из Екатеринбурга, от Ильи. Давайте, товарищи. самое главное, это вот самое отвратительное, вы же помните, в школе ученики, которые сидят и не жужжат, вот, а которые спорят с учителем, они всегда талантливые. Из Екатеринбурга, Илья, да, вот, пожалуйста, здравствуйте, товарищи, у меня два вопроса к профессору. Первое, если вода, тут, если вода, тут надо загибать пальцы, Владик, если вода состоит из водорода и кислорода... И оба эти элементы газы. Значит, вода
7: газ. Опа! Это, вот это да, шикарный вопрос. вопрос это да. Да. Вот
1: шикарный вопрос. Это не шикарный вопрос.
8: Давайте-ка мы... Молодец. Да, сказать... молодец. О... Сытливый ум. Вода в виде газа существует тоже. Когда чайник-то закипает, вы же видите газообразную воду? Ну, пар. Да? Вот, да. Умыли, да? Вы умыли вы его. Пар. Илюша, умыли пар.
1: тебя газом.
2: Прокипяти и получишь да. газ.
1: А, кстати, вода это единственное вот, э, вещество,
8: которое может быть вот в этих разных состояниях. И может и в твердом. Да, мы... В жидком бездавления. вещества. Абсолютно все могут быть в разных. Например, металлы есть жидкие, твердые и даже газообразные. Вот некоторые чувствуют запах меди. Ученые из Таганрога, да? Они могут газообразную медь даже носом чувствовать. Поэтому все. все абсолютно вещества могут быть в жидком, твердом и газообразном состоянии. Просто... А есть
1: такой, тогда другой вопрос, а профессору, а есть такой, который не моет,
8: Который только в виде газа существует. Ну, например, например. трудно сжижить гелий или там инертные газы. У них температура просто сжижения низкая очень. Но это все возможно. ведь есть температура абсолютного нуля, когда все вещества в твердые как бы стремятся. А
1: можно уйти в минус от абсолютного нуля?
8: Опа. Нет, нельзя, Почему? потому что это температура космоса, ниже космоса у нас ничего неизвестно пока
1: Нет, но ну неизвестно это не значит, что мы не можем Сергей, поставить такую задачу это да?
2: незаконно
1: Слушайте, а что если черные дыры и есть те зоны, где холоднее, чем в космосе? Да, где а минус как вам, как вам такая версия Илон Маск?
8: Молодец, Сергей, молодец, вам надо в Вам надо в космос, Сергей
1: Нет, ну зачем же переключить, сегодня надомничество, это вообще позволяет заниматься всем, что угодно, да или да. с какой Опять не успокаивать товарищ так. Екатеринбургский да, Второй вопрос С какой вот. скоростью электрон вращается вокруг протона?
8: Ой, Ой. это вообще философский вопрос Потому Или, что говорят А что у меня он вопрос тут, со световой, тут же скоростью. Да, солнце. А На самом и... деле Если бы он со световой скоростью вращался вокруг протона То тогда ваш стол и стул Расплавились бы Потому что горячее все было бы Тут От много меня? еще вопросов из расплавились, расплавились
1: Погодите, а вот нельзя ли нам Вот смотрите, там где везде, где вертится Хочется накинуть цепь И через редуктор да. Получить как нельзя вот напрямую Вот он вертится, зараза, а ты на него цепь И пусть он, понимаешь, да, не он, зря конечно, вертится
8: Лампочка светит, да, да. Ну вот частично это реализовано В виде электрического тока Там же бегут электрончики, считается да, По телу металла И да. поэтому мы эту энергию используем А вот я читал, что мы до сих пор не понимаем, что
1: такое электричество. Вообще не понимаем, да? Тесла вот понимал что... Сергей, браво, браво,
8: вы все глубже и глубже, я вас уважать все больше стал. <свист> <свист> и много там вопросов еще. Очень <свист> <свист> много. Если
1: там у вас вдруг будет в Мессисе раздача почетной профессуры, так вы не забудьте про меня, пожалуйста, <свист> <свист> Да, и вот из Иванова. Вся страна встала на дыбы ну, из-за вашего водорода. На дыбы в хорошем. Добрый Друзья, Сергей Влад и товарищ профессор. Меня так. в школе учили, что термоядерная реакция это синтез, дейтерия и трития с выделением гелия Про распад, О, трития, впервые слышу. Как так,
8: профессор? Плачу. Товарищ профессор. Ну, слова синтез и распад, они в ядерных реакциях. в ядерных. А, процессах. ну это как на, на бирже а. на
1: фьючерсный, да? Э, то есть э, убыток можно понять как прибыль, но только не у тебя, правильно? Ну я понял. докопались. Друзья мои, ну вот э, самый настоящий профессор с нами, профессор Миссис, доктор технических наук, Александр Саныч Громов, замечательный собеседник и с чувством юмора, правильно? И снисходительно относится к нашим легким mm-hmm. слабостям, к числу которых я отношу интерес к науке. Вот, значит, Сан вот вам вопросы. Вот, смотрите. Значит, история такая. Из Ростова снова спрашивают.
2: Из Ростова, кстати, самые каверсы вопросы задают да, да,
1: да. а там люди понимаешь такие прямо смотрят на вещи я в ростове неоднократно был реально да. ростовский взгляд на вещи у И пальца. я честно ребята я сейчас немножко отвлекусь но я счастлив что у нас есть разные города да с разной изюминкой вот один из них ростов конечно спро... вопрос такой так спросите его Про металлический водород
2: Опа, интересно (сort) Интересно. (сort) Спросите
1: его Знаешь, как будто из-за камеры, из-за двери Такой следователю подсказывают Спросите его про водород Все
2: остальные молчат про него (сort) Да, что это такое?
8: Говорят, что если водород До очень низкой температуры охладить Он приобретает металлоподобную структуру и становится даже в сверхпроводящее состояние переходит. Это очень популярная тема, металлический водород в науке. Но, понимаете, для этого колоссальные усилия нужны. Низкие температуры, высокие давления. Поэтому практического применения металлический водород до сегодняшнего времени не нашел.
1: Так, хорошо. Э, э, так сказать, э, э, сбиваешь сколько. А вот вопрос от человека из Москвы. Вон вообще бьет на может, просто так, по щекам. Так. С двух сторон. А в человеке есть водород? Спросите, профессор.
8: Опа! Ну конечно, в виде, в виде воды. У нас же, мы же как огурец на 90% из воды. А в воде процентов водорода. Можете пересчитать, уважаемый, интересант.
1: Интересант, да-да-да. Вот, говорят, что во время войны в Ленинграде, во время блокады использовали двигатели внутреннего сгорания на водороде. Читал такие байки, правда, спрашивают из Нижнего Новгорода. Вот, но не знаю, слышно ли об этом что-то в научной среде, но не важно. И вот, товарищи, я чувствую филологического толка, как и вы, Владик. Можно ли водород получить из Сера водорода. О, Боже! Будет о, ли Боже. это дешевле? О, будет о. ли это дешевле, чем электролиз? Это серьезный вопрос.
8: Нет, конечно, можно из серого водорода получить, можно из чего угодно получить, но дешевле, чем вода, на земле нет угу. ничего. Она бесплатная. Вон, я сижу на берегу Волги, на Волгу смотрю, и как сколько вы воды Профессор,
1: о. погодите, вы нас сейчас, сейчас хотите огорчить до да невозможности. На каком-то вы берегу сидите?
8: Вы на берегу, серьезно? Сижу, смотрю на Волгу, недалеко от Ярославля. Помните, Смотрите
1: сейчас на водород.
8: Да, 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 да. Ну, а что касается использования в двигателях внутреннего сгорания или, скажем, в аэростатах, там он же легкий очень, он поднимает воздушные шары и вот э, дирижабли. То помните в, в каком в тридцать шестом по моему году Я был взрыв дирижабля год. водородного А-а-а. в Америке. И с тех пор его перестали использовать. Для воздухоплавания Он взрывоопасный газ Используют сейчас гелий Вот шарики надувают детям И это да. гели используют Хотя можно вернуться к этим вопросам тоже. Слушайте, а у меня идея,
1: там... идея Вот скажи пожалуйста, а есть у нас примерное представление Какой объем газа Поднимает, ну вот, например Килограмм человеческого тела Ну я веду, чтобы человеческое тело поднять Сколько надо Польше. в объеме? Воздушных Ну, шариков? Ну, не воздушных, там греется, понятно, а вот водородный шарик.
8: Ну, Сергей, это очень большой шарик. Да, это нужно, диаметр там, я не знаю, но несколько метров должен быть шар. Ну какой-то. вот
1: я просто придумал тоже, представьте, вот, ну, например, пожар в небоскребе, да? Uh-huh. Человеку uh-huh. надо эвакуироваться. Там и в некоторых местах парашюты есть или какие-то веревки, ну, в общем, опасное дело. А вот, например, так. снабдить дом, как вот... Водородным трон, шаром, да, водородным, это безопасно, во время нет, Водородным, да, я ты, паяц. Снабдить дом, ты сейчас не мешай, товарищи, вы на Волге отдыхать. Так вот я тебе скажу, снабдить дом водородными баллонами, да, вот, например, так. У тебя водородный баллон такой, значит, сжатый, сжатый, да? Их в огонь, а в момент тревоги ты как бы на него надеваешь сверху, значит, так. этот, э, надуваешь в окно прям водородный шар так. и на нем летишь спокойно. А дом
2: пусть горит,
8: неважно. Шар, кстати, все. можно
2: дымом надуть.
8: Если Сергей, было, возможно, я... возможно, но надо придумать ингибитор, который не позволял бы водороду взрываться. Такие и работы так... тоже есть. Добавляем а, пришло...
1: <смех> Что за слово такой ингибитор, не наше?
8: <смех> ну, катализатор и ингибитор. Кат- катализатор, а ускоряет реакцию, <смех> 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 а ингибитор подавляет. Только надо его. говорить обратно. Да? Пришел
2: серьезный вопрос. Давайте. Так, все говорят, что если кипятить воду больше, чем один раз для заваривания, кислорода становится в ней меньше. Поясните. Ой, нет, да серьезно. бросьте,
8: ерунда это все люди, люди просто... Вредно ли Сан Сан два раза? Да,
2: Сан да. люди просто думают
1: Что когда вода кипит Из нее как раз вот кислород уходит, выходит Да, выходит
2: да, да, именно кислород Именно Не пара, а кислород Это важно, кстати А вы понимаете, что наши
1: сегодняшние вопросы При всем их Для кого-то, для тех, кто знает Что такое ингибитор значит, При всей чудаковатости Они подсказывают, что в общем в то в принципе, если мы о таких вещах можем говорить, и кто-то значит, всерьез это воспринимает. Что у нас
2: крепкое школьное образование. Нет, вот то у нас
1: не, не про школьное образование, а в целом, вот, как бы, осведомленность о процессах, она низка.
8: Надо вести да, отчаянно.
1: Звучит Рач. как тост,
8: Сергей, да, за водород, да. Светим за водород.
1: Да, 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 да. да. Не-не-не, но все-таки, все-таки, да, Сан Санч, и, и последний, наверное, вопрос на сегодня, то, что время поджимает, а вопрос-то идет, да. валят они, валят просто, да. Вот, ну там про реку спрашивают, ловите ли рыбу. Какая вот. погода спрашивают, да? Да, сколько градусов Ой, сейчас на Волге?
2: Клеет, не клеет. Сейчас двадцать градуса.
1: Прекрасно. Да класс, Солнце светит. Класс. Отличная погода. Это где вы, Сан Санч?
8: Недалеко от Ярославля.
1: А, mm-hmm. и там прохладно, потому что в Москве-то это да. будет 32-30. Да. Вот, э, да. Ну и, соответственно, Сан Саныч, э, э, нельзя ли нам так приконектиться mm-hmm. к Солнцу, чтобы, чтобы там вот этот вот водород, оттуда, понимаешь, ли, э, откачать, понимаешь, на наши. <laughs> земные да, нужды. Да. Сергей, мало. здесь
8: вспоминаем тосты с кавказской пленницы. Одна маленькая гордая птичка полетела прямо на солнце, но обожгла крылья. И упала на дно самого глубокого ущелья.
1: Прекрасно, прекрасно, Сан Санч, но вам хорошего отдыха на берегу Волги. Значит, Передавайте привет, передавайте привет Рыбе. Вот значит от нас, как говорится, гранд мерси Тарищи, товарищи. Я надеюсь, что сегодня в нашей научной безграмотности в нашем забит еще один гвоздь науки, правильно? Деревянный гвоздь. До завтра, обнимаю.
3: Еще больше подкастов на радио